0: admire su color, aspire su aroma sabore sus matices Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos Bodegas Excelencia en el corazón de Ronda Sport Direct Radio 24 horas de deporte para
1: Málaga y el mundo Ahí está el Málaga, línea de fondo con el exterior ¡Cuidado, golazo! ¡Golazo! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No. un día me dejó marcado, ¿no? me dijo.
2: Aquí hay dos objetivos, claro, que es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la categoría.
1: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo mi despacho. Sigo comiéndolas y cuando me vaya lo voy a seguir así.
3: Oh, <laughs>
4: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más aquí en Sport Direct Radio para analizar toda la actualidad del Málaga Club de Fútbol. En el último programa, antes de que el Málaga reciba visite más bien al Club Deportivo Leganés en el Estadio de Butar, que el próximo sábado a las 4 de la tarde, segundo partido al frente del Málaga Club de Fútbol de Pablo Guede. Hoy vamos a analizar todo lo que trae el encuentro, vamos a hablar del rival. Vamos a hacer los campitos y la porra como siempre en cada programa de previa en este miércoles santo. Y también tenemos dos entrevistas muy interesantes que ahora os contamos y que van a, van a estar muy interesantes. Así que yo no perdería ojo durante las dos próximas horas de radio. Estaremos aquí hasta las dos de la tarde. En Dire Radio, como siempre, a través del 89.1 FM, a través de Radio.es y también ya estáis todos aquí viéndonos las caritas a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Twitch, a través de Facebook y también a través de Twitter. Vamos a arrancar el programa presentando al productor, el gran Pedro Jiménez. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Sergio, compañeros, ¿qué tal?
4: Muchas cosas ¿eh? en el programa de hoy, se juntan previa y tenemos también dos entrevistas. ¿Qué vamos a tener en esta Frecuencia Mala Vista?
0: Pues no sé si estamos preparados porque se viene un programa cargadito de muchas cosas. Para empezar, a pesar de ser miércoles, tenemos día de previa.
4: Parece raro, de... pero claro. mañana, mañana y el viernes se respetan los días festivos.
0: Efectivamente, este va a ser el último Frecuencia de la semana, así que hablaremos sobre el próximo encuentro con... Debates usuales pues de, de día de previa como los campitos, son cuatro de nuevo, ahí no hay problema. La porrita, debate típico también, que esperas del Málaga ante el Club Deportivo Leganés? Y como tú has dicho, dos entrevistas. Una Ay, a un jugador de la actual plantilla, que íbamos a entrevistar ayer pero tuvimos un problemilla y lo vamos a hacer hoy, se trata de Álvaro Vadillo. Y otro un a un exjugador del Málaga que... Esta de las filas del Leganés, como es No lo digas, no lo digas. ¿Por qué no?
4: Le tienen, le tienen mucho amor a, a Recio, pero yo creo que va a ser interesante. ¿eh? Eh, Recio tiene una entrevista interesante, nos, le preguntaremos un poquito por el Leganés, eh, cómo está el equipo, cómo llega, cómo afronta el, el encuentro y, y entrevista interesante... Luego con el, con el grande de Recio. Vamos a presentar, si te parece, al resto de compañeros que están por aquí, como es el Juan Durán, que se salta ya a las clases. Juanito, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
4: Eh, y también. José Martínez. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, chicos. Así que vamos a empezar el programa con el repaso a la prensa, que hay un montón de noticias. Y se empieza a hablar ya, Pedrito, de rumores de fichajes, ¿no? No en momento, pero a 13 de abril, ¿cuánto queda para que arranque la temporada? ¿Cuatro meses? Pues ya se está hablando de posibles fichajes de, de Pablo Guedes. Sí. Así que bueno, vamos al repaso a la prensa con bendita Catalina, lo tenemos por aquí. El restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa. Bueno, pues eh, repaso a la prensa. Arrancamos, como siempre, por Diario Sur. La noticia del día de ayer es el, eh, la renovación de Genaro, que firma por dos años más. Eh, eh, seguirá vinculado dos temporadas más al Mala Club de Fútbol y con eso abre el Diario Sur. Eh, titula Antonio Góngora, el eh, centrocampista Genaro, dos años más de azul. También eh, otra de las noticias del día de ayer es esa reaparición de Luis Muñoz, que completó una parte del entrenamiento... Con el grupo, tras esa grave lesión que le tiene apartado desde hace ya bastantes meses, también de cambia la mentalidad del Málaga. Noticia de Borja Gutiérrez en el día de ayer. Pasándonos a la opinión, la planificación del Málaga Club de Fútbol 2022-2023 sigue su curso, abriendo con esa renovación de Genaro por dos temporadas también. Dani Martín y su gran día bajo palos ante el Real Valladolid. Y también un artículo de Así es el nuevo Málaga, de Pablo Guede. En eh, Málaga hoy, eh, una entrevista a Jorge Durán, jugador del palo, que tuvo a Pablo Guede en sus inicios eh, y destacan en, en esa entrevista unas declaraciones en las que comenta eh, textualmente si hace falta, Guede cogerá del cuello a alguien. Hablando un poco sobre la intensidad del técnico argentino y la disciplina que parece que, que va a tener en, en el vestuario. También eh, una noticia sobre la cantera, eh, titula el de Smart eh, Málaga hoy, perdón. Dos canteranos fugados de la Academia del Málaga, llamado por Julen Guerrero. Se tratan de Salvador Esquivel en el Atlético de Madrid y de Antonio David Moreno, Real Madrid. Eh, esos dos futbolistas que fueron de, de la Academia eh, han sido convocados con la selección española sub-17. También con las declaraciones de Pellegrini, la que dijo «siento mucho orgullo cuando paso por la rotonda con mi nombre» en Málaga, en esa entrevista que comentábamos ayer y también un artículo en el que eh, comentan así trabaja Luis Muñoz seis meses y medio después de romperse, de romperse con las declaraciones de perfecto ya dijo el eh, medio centro del Málaga Club de Fútbol no sabemos si va a poder eh, volver a jugar en esta temporada en los partidos que quedan. Nos pasamos al desmarque en el que ya abren y hablan de ese, de ese posible fichaje o de esa petición que habría pedido Pablo Guede, eh, con, en Chile revelan una petición de Pablo Guede para el Málaga y se trata de Gabriel Suazo, eh, futbolista, que es ahora mismo eh, el, el eh, capitán del Colo-Colo. Lo habría pedido eh, Pablo Guede para la próxima temporada de cara al Málaga. Según reveló el periodista Rodrigo Herrera en el programa Red Gol en Radio La Clave, Guede se habría interesado por fichar a lateral izquierdo, eh. lateral izquierdo, eh, que en principio Cufre no va no va a continuar o, o no sabemos si va a haber una nueva cesión y veremos a ver cómo queda Javi Jiménez que en principio sí que tiene más opciones de quedarse. Así que podría ser una, una opción interesante eh, para Pablo Guedes de cara a la próxima temporada para reforzar ese carril zurdo. Eh, lo, lo ha dicho el propio el propio periodista, en el que ha dicho cómo se llevaba Gabriel Suazo con Pablo Guedes en su paso por Colo-Colo. Pregunto esto porque me llegó un rumor. Estoy hablando del Málaga. Dice que si sigue como entrenador para la próxima temporada, uno de los que se podría fijar es Gabriel Suazo. Eh, también dijo que a lo mejor sería un buen salto para que se adapte a otro, a otro fútbol en Europa. Así que vamos a ver cómo avanza todo esto. Todavía hay tiempo. Y a ver si finalmente se acaba cerrando este fichaje. También con la renovación de Genaro hasta 2024 en el Málaga Club de Fútbol. Y una noticia sobre Brandon Thomas, que dice, Brandon Thomas como uno más, así vivió el lunes santo de Málaga. Y por último, en nuestra casa, en SportDirectRadio.es, abrimos con el Unicaja, que dice adiós a la Champions League. Cayó ayer derrotado frente al Baxi Manresa por 89 91 y el conjunto cajista que se queda fuera de competición europea. También las declaraciones de Ivonne Navarro, que comentó que es una decepción, pero no un fracaso. Davidovich, que se hizo ayer grande porque ganó el número uno del mundo en su regreso a las pistas en Monte Carlo, y también la noticia de Genaro, que ya es futbolista del Málaga hasta 2024. La gran noticia la de Davidovich, el tenista rinconero que consiguió vencer en Monte Carlo, a da, al número uno del mundo, a Djokovic. Eh, José, partido grande para Davidovic. Nadie esperaba que pudiese ganar al número uno del mundo.
2: Sí, un partido que cuando vimos el cuadro todo vimos Djokovic segunda ronda y ya pensábamos que se acababa el torneo. Pero Davidovic en un partido que se le complicó más de la cuenta en ese segundo, o sea, que perdió. Pero fue capaz de finalmente llevarse el tercero con autoridad y pasar de ronda en una victoria histórica, como tú comentabas.
4: Eh, ¿Tiene ya rival para la próxima ronda?
2: No, tiene que esperar a que se juegue el partido de Evans y Gofan, que se jugará hoy, y de ahí saldrá el, su retador para la tercera ronda.
4: ¿Cuándo jugará la próxima ronda?
2: Pues si ellos juegan hoy, imagino que mañana o como muy tarde pasado. Supongo que mañana será el día del partido.
4: Vale, pues eh, ahí está Davidovich. Con esto cerramos ese repaso a la prensa con Bendita Catalina. Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa. Pedro, de momento no tenemos última hora. El Málaga que ha entrenado diez y media. Eh, esperamos esa información. ¿Con qué arrancamos el programa?
0: Pues eh, tenemos que hablar de cositas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué espera del Málaga antes Leganes?
4: Si quieres, leemos primero algunos comentarios sí, claro, que ya eh, va llegando por aquí la gente y nos a ver metemos qué en, ese, en ese debate. Eh, como siempre, con la sintonía de los comentarios. ¿Sí? Arranca con la pole, viajero mochilero, eh, que dice, buenas tardes, Kiko, dale, dale, dale. Hoy no, no está Kiko, eh, viajero, ahí te hemos pillado, eh. Eh, Ahí no, no te he visto fino, eh. Juan Carlos que dice, bueno, vamos a por el miércoles. Pues muy buenas tardes a Juan Carlos. Eh, cedillanos junkies y gitano, pero bueno, ¿y ese nombre? Pero, Sergio. Dime.
0: Te falta, te falta. Sigue, sigue.
4: Dice, Málaga te quiero. Donde estés, yo te animaré, en primera o en segunda vez, te llevo en el corazón, somos los del Boquerón. Ya no tengo capaño, Viajero Mochilero dice, hay que ver lo que cambia Kiko cuando se afeita, parece más joven. <risas> ha, re ha rejuvenecido Kiko 40 años en un momento. ¿eh? Viajero Mochilero también comenta, dice, vosotros al menos trabajáis de lunes a miércoles. El señor Batín se ha tomado la toda la semana, qué bien vive. Madre mía, la semana entera, ¿eh? no... Se ha ido a ver trono y ha dejado el blanqueazule de lado. ¿eh? Pobre Juan Durán, que también se ha tomado las vacaciones, ¿eh? porque Juan Durán ya es el segundo de a bordo en ese programa.
5: Bueno, pero vengo aquí a ser el primero de a bordo.
4: Claro, por lo que sea. <risa> Es un tío que, que siempre está ahí trabajando. Marva Guada dice, buenas tardes, viendo partidazo al Caraz versus cordas
2: ¿Partido bueno o no, José? Partidazo de dos de las futura toallas del tenis, que justo ahora está en el Tiber, del primer set.
4: Madre mía, este hombre está en todos lados, ¿eh? está viendo tenis en un lado, está viendo pádel, está viendo fútbol. Es el Juan Durán de, los, de todos los deportes. ¿eh? Eh, José Barrul dice un saludo desde Montijo, como cada día, pues un saludo. Eh, pim, pam, pum, buenas tardes. Hoy el señor mayor es Pedrito. <risa> es verdad, ¿eh? Ojo, ¿eh? <risa> ¿Algo que decir, Pedro?
0: No, nada. El primero de abordo es Juan Durán,
3: dices.
4: Sí, está Juan Durán es que más pequeño. tiene 18 años… Va mirando por encima de hombro.
0: Estoy subido, claro. estoy subido, eh. Hay Semana Santa y se pone delante de la, de la silla. para
4: <risa> La gente no puede ver la, sem la Semana Santa, pero Juan Durán sí. Dice, Daylor también dice, bueno, Padillo ayer se hizo el loco cuando le toca como cuando le toca bajar. No, hombre, no, no, hombre, no. Se supone que acabaron un poquito más tarde el entrenamiento y ya, y ya pues eh, se fue un poquito más eh, de hora. Así que hoy en principio, no sabemos ahora, el Málaga no nos ha confirmado cuándo lo tendremos, pero alrededor de la mañana nos avisarán y tendremos a abadillo para, para preguntarle. Es la semana en la que ha conseguido marcar su primer gol con la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Pim, pam, pum, el señor Batín está de vacaciones casi todo el año. Lo raro es encontrarlo trabajando, ¿eh? Y también dice, pim, pam, pum, si Pedrito se hubiese afitado, sería el más joven. Yo creo que eso nos pasa a muchos de los que estamos aquí, ¿eh? que si nos afectamos, nos quitamos cinco años de encima. Viajero Mochilero también dice, Juan Durán ya no usa elevador en los coches.
5: Ni elevador ni sillita.
4: <risa> me, parece, me parece muy bueno este, este comentario. Es que encima eso es incómodo, ¿eh, Juan. Eh, es que el típico, típico asiento ese de niño chico, que eso es, es plástico ese duro, tío. Eso es incómodo. Al,
5: al final le coge el truquillo y no está tan incómodo. <risa> Te lo digo que llevo 17 años y 365 claro. días.
4: 64.
5: Que no es 18 años, ¿no?
4: No. ¿Eh? no. Vale. Bueno, pues ahora sí, vamos, ya que no tenemos más comentarios, vamos a meternos de lleno en, en el debate porque tenemos que hablar del, del Club Deportivo Leganés. Parece raro, como decía Pedrito, porque es miércoles. Pero mañana y, y el viernes es festivo y, y el sábado es el partido, 4 de la tarde en Butarque, así que no queda otra que meterse en el partido. El debate, Pedrito, en redes sociales, ¿cuál es la pregunta?
0: La pregunta es si va a presentar a Cristian González. Está por ahí, esperándote no, Es
4: Lute. que ha llegado tarde y ya, claro. Ver, hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Me tenía que vestir de Kiko y no presentar a la gente.
0: Bueno, eh, con respecto al partido la pregunta es ¿qué esperas del Málaga ante el Leganés?
4: Bueno, eh, pues chicos vamos a hablar un poquito del, del Málaga, no sé si tenéis miedo al Leganés o viendo lo que, lo que pudimos apreciar en la Rosaleda la pasada semana vais tranquilo al partido, aunque raro parezca
5: Qué miedo. Venga, tu Perrito productor. Ver, Bueno,
0: eh... Decir que el Leganés, por mucho que suene grande, ¿no? Leganés, eh, que estaba en primera hace poco y demás, nos saca, no sé si son tres o cuatro puntos, voy a confirmarlo en, en unos instantes, pero. O sea,
4: estará es, decimotercero, eh, así, me parece.
0: Eh, decimosexto. Nos saca siete Decimo puntos. Abajo, eh. O sea, está el Málaga, el Sporting y el Leganés. Que parece que, que el Leganés es un equipazo ahora y que va a venir con no sé quién. Y yo creo que de los partidos que nos quedan ahora mismo es el que más nos urge ganar porque hay otros equipos que, bueno, pues eh, están en la zona alta. Eh, es cierto que las dos últimas jornadas pues habrá que ver qué pasa, pero ahora mismo cuando nos urgen los puntos y cuando necesitamos ganar cuanto antes con el nuevo entrenador es contra el
5: Leganés. Así
6: que yo no entendería otra cosa que no fuera a ganar.
5: Cambia mucho el Leganés de fuera de casa con el dentro. Eh, iba,
6: tener... iba, iba a decir eso, que el Leganés viene de ganarle en casa... Bueno, el último partido que jugó fue contra el Fuenlabrada, que lo ganó 3-2, sufriendo, pero jugó un buen partido. Contra el Sporting empató 1-1, contra el Mirandés ganado 0, contra el Girona 1-1, eh, contra Zaragoza 2-1. Quiero decir, en casa, allí en Butarque, le gané se hace grande. un equipo que, que se hace muy fuerte con su gente. Y es algo que se debería tener muy en cuenta. Donde más está pinchando es fuera de casa, pero en casa parece que es un fortín. Entonces, pues creo que es un factor muy a favor, pero sin embargo pienso muy parecido a Pedro. Es un no A pesar de que el nombre de Leganés equipo que ha estado en primera, pero ahora mismo no, no está en, no está donde se le esperaba al principio, que se supone que sería ahí arriba, luchando por playoff, está abajo, está un puesto por encima del Sporting, así que aparentemente es un partido fácil, pero en Butarque es una tarea bastante complicada.
5: Igualmente hay que tener mucho cuidado con el Leganés ¿eh? porque tiene individualidad de muchos niveles. ¿eh? Hablamos de José Knight, que es un jugador que te puede marcar la diferencia en cualquier quiebro. Eh, Juan Muñoz, ahora tienen un chico de la cantera que seguramente juega titular, que se llama Cissé, que es impresionante, un media punta, eh, rápido, incisivo, con disparos. Luego, vamos a ver, tienen un centro del campo que lo, que lo componen Rubén Pardo y e Gaku Shibasaki, que no estamos hablando con todo el respeto de Genaro y Escasi eh, Son dos jugadores de otra, otro nivel totalmente y, y, y sobre lo que decía Cristian de Leganés en casa es que no ha perdido
6: todavía desde la llegada es que... de Madrid, sí. no ha perdido todavía de la llegada, no, de no, no, no ha pinchado no ha pinchado entonces creo que es un factor que es de esas veces que hay que tener muy en cuenta porque además tiene una afición que aprieta mucho Al no es un campo de grandes dimensiones se nota que cuando la afición aprieta el campo se te hace más pequeño todavía eh, pero estoy bastante de acuerdo también con lo que ha dicho Juan eh, ahí tiene jugadores con un, eso que individualmente es eh, de una calidad tremenda eh, aparte de Cisé, que lo he visto varias veces jugar y, tiene deta y en cuanto a detalles técnicos eh, es buenísimo Rubén Pardo que en ese centro del campo tiene una visión de juego y un último pase para romper esa línea del centro del campo que puede crearle mucho peligro al Málaga y poco más.
4: Hombre. De todas formas, yo creo que no podemos comparar este Mala como, como llegaba si este partido se hubiese dado hace varias semanas, ¿no? No, mm, para nada. Yo creo que, yo creo que eh, al menos a mí, eh, me dio la sensación de que este equipo así puede ganar a cualquiera. ¿eh? Totalmente. Totalmente.
5: El Mala va a competir en Butarque, sin ninguna duda. El problema es que al final, para ganar este tipo de campos y en estas situaciones, ¿no? Que al final te vas a un campo de playoff, por pues los registros de legales allí, tienes que necesitas una, un punto de, de chispa, de suerte, de, de la manera que sacan los partidos el Valladolid, el Almería y el Eibar cuando juegan fuera o equipos de playoff, con esa efectividad, ese punto de, de suerte, sobre todo efectividad, no tener un delantero que te meta las dos que tengas y ya con ese 0-2 o 1-2 intentar salir de allí con, con los tres puntos y eso no sé yo que por mucho el cambio entrado si el Málaga lo va a tener en algún momento de la temporada lo cual dudo mucho
6: también contra este tipo de equipo como ocurrió contra el Valladolid se fue ganando el partido y creo que desde mi punto de vista la, le, le, le pudo un poco la presión y contra estos y contra este equipo tienes que si te si, si consigues una ventaja desde la primera parte o en los primeros minutos tienes que saber llevar el ritmo del partido e intentar aguantar esa ventaja o, por bueno, así decirlo, no, no, no ceder atrás. Entonces, pues, creo que va a ser clave que si el Málaga se adelanta tiene que aguantar, saber llevar un poco el ritmo del juego, eh, la toma de decisiones y eso creo que va a ser clave. Pero este Málaga, yo tengo un, una esperanza porque contra el Valladolid se vio otra cosa. Eh, hubo, hubo un cambio y se notó, no solo de intensidad, sino ofensivamente eh, el, el equipo? El...
4: Yo creo que sobre todo eh, ganamos en tener una idea de juego, ¿no? Yo creo claro. que era muy claro lo que tenía que hacer. Eh, primer, el partido lo empieza eh, con una intensidad muy alta, sabiendo que, que tiene que aprovechar esos primeros 20 minutos porque juega en casa y porque la afición va a apretar y, y rápidamente... Eh, su, su idea era clara, ¿no? Era recuperar, eh, intentar salir rápido y crear ocasiones y lo consiguió marcando el primer gol en el minuto 5 y poniendo el partido eh, donde donde quería. El, el, es cierto que luego el Valladolid sí que sí que controló luego eh, algunos minutos porque al final es un muy buen equipo y está... ...en la parte de arriba y, y también tenía que hacer su partido... ...pero yo creo que, que el Málaga tiene una idea... ...que es lo más importante que, que hay que tener... ...y un plan sobre todo, ¿no? Eh, es la sensación que me da y es el cambio más importante para mí.
6: Claro, pero sobre todo eso... Eh... Que le jugó de tu a tú a un Valladolid, a un Valladolid que está jugando en la zona alta y que no es el. Le le
4: ganarle, no es que solo compitiera, de tú a tú. Completamente,
6: pero es lo que hemos hablado varias veces. Valladolid tiene jugadores muy diferenciales, entre ellos Bayman, el cuarto máximo goleador de, de la Liga en Marván. Y al final es eso, le da ese, ese tipo de delanteros que en una jugada de a línea de fondo, un pase atrás y aparece como, como un tren sin freno. Entonces, pues, es eso. Un delantero sí. que dentro las mete. Dentro me del área va de, van dentro.
5: Sí, ¿Te ha dicho que el Málaga mereció ganar contra Valladolid? Yo creo que sí. Pues
6: sí ninguna. Y, y perder no, y no.
0: empatar. Mereció las, dos, las tres cosas.
5: El Málaga no
4: mereció creo, ganar
6: el
0: Valladolid
4: ni de contra. Yo creo que el Málaga estuvo mucho más cerca de ganar el partido. Si nos quedamos bueno. con la primera parte,
6: sí, pero con la segunda ni mucho menos. El Valladolid no, ¿Cuántos cuánto tenemos
4: en la segunda, chicos? Pero si es que habrían fallado, que eran goles clarísimos.
5: Sí que habrían fallado. Dani Martín salva tres y luego y luego lo que era el dominio del juego. El Málaga hubo 30, 35 minutos, 30 minutos de la primera parte oh. y luego hubo claro. otros 30 en la segunda parte. Pero, que para no atacó.
4: Partido, pero para ganar el partido da igual cómo juegue y cómo domine.
0: Sí, hombre. Bueno, mira, este mira el City ahora... al Atleti, que dice lo del Atlético, que hizo buen partido el no, equipo rojo y blanco, y el City le estuvo comiendo así y le ganó. O sea, si tienes el dominio, es muy complicado que tengas opciones de ganar, o sea, bueno. de, de
4: perder. El Málaga hubo fases del partido en, el, en la que eh, el Valladolid no, no, no era capaz de, de meternos muy atrás. Eh, nosotros ahí aguantábamos, el, el equipo se metía en bloque bajo, pero luego... Eh, aprovechaba las salidas. ¿eh? El, el equipo salía muy rápido y… Eso fueron, eso fueron, eso fueron sí, 30 pero...
5: minutos, Sergio, el total. ¿eh? Los, los otros 60, el Málaga no salía de su bueno, campo.
4: Bueno, cuando cuando el Valladolid, en la segunda parte, estaba dominando el partido, eh, sí. el Málaga sabía salir rápido y, y le creó bastantes ocasiones de peligro.
5: ¿eh? Cierto, 15 minutos, luego se rompió el partido y ya luego fue un ida y vuelta total. Pero que al final también tenemos que analizar un poco desde el frío, que es cierto que tenemos un nuevo entrenador, que el Málaga hizo un, un buen partido en líneas generales contra Valladolid pero que ni el otro día éramos tan malos ni hoy somos tan buenos. Es decir, tenemos que tener calma y fomentando y cimentando la idea de juego de, de, de Pablo Guedes porque todavía está todo muy nuevo y el Málaga no le jugó de tu a tú al Valladolid. Eso es algo que no es así. Yo creo
3: Malaga,
5: que sí. Si el Málaga le juega de tu a tú al Valladolid planta un bloque medio y un bloque alto. No plantas un bloque bajo dejando que te, dejando que te ataquen. No, por lo menos es mi opinión. Yo, el, el jugar de, entonces el Letty el, el le juega de tú al si Valladolid.
4: Y si Pablo Guedes quiere que el equipo juegue a eso y pero le eso funciona?
5: No te, Pero eso no es de tú a tú. Pues Eso yo, sí, yo No, de no, tú a es ir a ganarle al rival en el sentido de que te emparejo lo que tú hagas. Si tú me pones pero, esto, yo te hago esto. Pero a, a, mejor rival, dice, sí.
4: a lo mejor tácticamente es más inteligente meterte atrás y aprovechar sí, las sí, sí, contras sí, sí, y, y no ganar el partido por ahí.
5: Si sí, lo sí, no lo niego, pero no sería
0: jugarle de tú a tú. Pues yo sí lo creo. No, jugarle de tú a tú es lo que dice Juan. El otro equipo juega con balón, pues vamos a intentar quitarle el balón y tenerlo nosotros. El otro equipo va de es contra, con... pues vamos a nosotros a esperar y a salir de la contra. Contradista con, con... Eso contra es con de lo que, ellos, tú, lo que ellos hacen. Sí, es lo que dice Juan. Ahora, que le planta cara con otro sistema, puede ser...
5: Totalmente. Pero bueno, dice
0: loquítimo. Juan... Jugar de tú a tú es como dice él. Ahora, que si el Málaga le juega de tú a tú al Valladolid, nos cae cinco. No puede, no puede. No, y
2: también... Bueno. Eh... Como decía Cristian, que hay que saber aguantar la ventaja. El Málaga en cuatro minutos perdió la ventaja de 2-0. Sí,
4: pero. El Valladolid es muy sí, buen pero, equipo.
2: Pero, pero y, el Valladolid
4: llevaba ya 10 o 15 o 20 minutos mucho mejor bien. que nosotros. ¿no?
2: Pero aún así, eh, en cuatro minutos que te metan dos goles, te carga el partido. Y ahí sí, 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 sí. le pasa antes la gané. Yo
6: es que, yo, claro, yo creo que estoy en parte de acuerdo con Juan con lo de jugar de tú a tú. Porque si al final el otro equipo mantiene la posición, tú unidades que ir a robarle. Pero hay que tener en cuenta que queramos o no, el Málaga los dos goles lo metió por dos fallos graves del Valladolid. En el primero el portero sale eh, a, a coger espárrago, por así decirlo, eh, y Vadillo mete un gol sin, a, a placer, y en pero, el primer gol el, hay el, un fallo. No
4: tan, tan fallo de, del Valladolid. ¿eh?
6: Joaquín al tirar la línea de fuego falla completamente. Es que pierde totalmente, la, don, no visualiza dónde se encuentra Feba, y el, entonces el balón le cae y después pasa de la muerte a Brandon y gol. Sí, pero, pero, el, al tirar, lo, pero al tirar el go. defensa, al fuera de juego, para mí un fallo grave.
4: Bueno, eh, yo creo que fue acierto del Málaga, pero el segundo sí que fue un regalo. ¿eh?
6: No, el segundo, Jordi Masí. No, bueno, no, regalo, pero no, 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 que no, hay que buscarlo porque el
0: Málaga nunca ha presionado así
5: de fuerte. O sea, si no presionas, nunca va a poder permitirte el... esos robos. Y también es un regalo el primer gol que de once del Málaga, ¿eh? Que te remate el 9 de su equipo en el punto de penalti. Sabiendo el peligro realidad, que
6: eh.
4: tiene.
5: Pero obviamente, sabiendo lo que eso, es. Eso lleva pasando
4: toda la temporada. Y, 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 no, y, no, y no creo que no hay soluciones.
5: Bueno, no, pero yo no, yo no recuerdo ninguna tan bruta, ¿eh? De balón parado. Oye, te un balón es parado de una
4: feria, tío. No, pero salir No fue balón, balón parado,
0: Pedro. Balón para, ya, ya. A balón parado sí ha tenido alguna de que remataban solos.
4: Solo. Sí, sí Pucho,
5: solo sí, pero que Pucho. te remate solo el 9. ¿sabes lo que quiero? Si remata uh -huh. solo Roque Mesa... <risa> que también, ta, no, también, está, también, también está mal y a lo mejor te mete en gol, pero que te remate solo. Pero, el mejor jugador de su pero, equipo es rematando.
0: Claro, el mejor jugador también tiene centrales altos y potentes, ¿no? Lo o sea, sea. en los equipos claro. no solo hay uno que remata bien, bueno, hay por varios. Eso, por
5: eso, que imagino que Bainman estaría cubierto por un central. Que falle un extremo cubriendo a Roque Mesa, oye, pues te lo puedo pasar porque no es tu labor fundamental, pero que falle Epey Benz o, o el que fuere, pues me parece muy mal, la verdad.
4: Bueno, sobre el Leganés, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Eh, ¿Es un equipo similar al Valladolid o, o va, va, va a jugar un partido totalmente distinto?
5: No son, bueno. tan, difer no son tan diferentes eh, entre el Valladolid y el Leganés. Obviamente, digo, en el, el tema del sistema de juego y lo que intentan eh, hacer con el balón. Eso sí, el, el, el Leganés tiene una cosa, eh, una cosa diferencial, que yo creo que solo cumple algún equipo de segunda, y es que es de estos equipos camaleónicos. Es decir, se adaptan muy bien al juego del rival. Son en Medinafti con el Lugo, ya lo hizo hace dos temporadas, y lo que hacía básicamente era intentar trabajar toda la semana lo bueno que hace el rival para intentar contrarrestarlo con otras cosas que ellos iban a hacer bien en ese partido. Y el Leganés es un equipo que hace eso muy bien. No sé si recordáis el, el primer partido del Málaga con el Leganés en la, en la ida. El Leganés gana 0-2 en la Rosaleda y son dos goles de contragolpe. Y recordamos cuál era el déficit claro del Málaga de, de José Alberto, que era que cuando atacaba con muchos jugadores, luego a la vuelta no había tanto, sí. tan, tanto para bajar. Además, recuerdo a Eicham, que no fue el que llegó al, al balón de, de Juan Muñoz, que hicieron un dos contra uno a Icham arriba, para explicar un poco lo tanto que, que atacaba el cuadro de José Alberto. Y le gané un poco eso, no intenta jugar al talón de Aquiles del, del cuadro contrario, aunque veremos por qué lo va a tener complicado con el Malaga de Guedes, porque aunque jugó de una manera contra el Valladolid, es una incógnita lo que pueda plantear el técnico el técnico argentino.
0: Bueno, es incógnita, como bien dices, porque se adapta al rival. O sea, depende de cómo juegue el otro equipo, él plantea una cosa u otra, cambiando incluso el sistema. O sea que siempre también, va a ser muy complicado adivinar no. los pasos de Guedes.
4: No ha recuperado a prácticamente ninguno de los tocados. Vamos a ver si durante la semana lo hace, pero a priori sin, sin futbolistas importantes tampoco tiene mucho donde variar y donde cambiar. En la idea de juego y en el estilo sí, pero en cuanto a jugadores yo creo que pocas variaciones va a hacer. ¿eh?
5: No, y además que tampoco hubo jugadores que destacaron fuera normal. Aparte de Vadillo yo creo que fue de los más destacados en ataque… Y, pero poco más que destacó bueno Feba y Feba pero Feba no nadie incluye vale. que vaya a salir del once luego,
0: tiene que jugar luego salen en la segunda parte Paulino y, eh, y Antoñín y Adrián y Pablo Guedes no de presencia que se va satisfecho pero eh, muy y satisfecho sobre,
4: y sobre todo eh, cuando pasa a, a línea de dos atrás cuando pone a, a dos centrales el equipo cambia completamente yo creo que él va a jugar con tres centrales de nuevo sin ninguna duda
5: yo, bueno, a ver, yo no tengo dudas porque el partido de Andrés fue lamentable, ¿eh? Claro, sí. claro. Sí,
4: sí. Sí, pero el equipo estuvo mucho peor aunque luego quitase a Andrés. Yo, yo, ya, creo, pero... que, yo creo que atrás estuvimos al menos ordenados. Luego es cierto que cometemos dos errores muy groseros, pero el equipo, la primera parte, con tres centrales, estuvo muy ordenado y defendía tranquilamente. Andrés,
0: Andrés fue un desastre porque se precipitó en dos o tres ocasiones. Una en la salida de balón, que dio un pase arriesgado... que Entiendo que alguna vez en el partido si haces tantos pases arriesgados puede pasar. Pero hay una vez en el que está el lateral Javi Jiménez con el extremo de creo que era Iván Sánchez y Andrés Caro va como un loco de cabeza a saltar, no salta, no mide su no mide bien el salto y Iván Sánchez se, se marcha solo. Eso es otra y hay otra que
4: no es que también os digo, yo creo que no debería no deberíamos apostar como titular por Andrés Caro, es que es un chaval eh, todavía muy verde y eso eh, yo creo que otra vez es planificación deportiva, no hacía ningún ni falta ningún central. Bueno, pero ¿Y yo creo que ha hecho una temporada entera lesionado. Yo creo que es un
5: buen momento para apostar por Andrés Caro. El Málaga está prácticamente salvado. Quedan siete jornadas.
4: Bueno, bueno, bueno. Tenemos
5: 38 bueno. puntos. ¿eh? 38 puntos, pero que el, el, el que parte la, la salvación es el, la Morevieta con 31.
4: Mínimo 45 hay que sacar
5: Juan. Nada, nada, nada. Por favor, con 42 el Málaga está salvadísimo. Una, una victoria está el Málaga virtualmente bueno, salvado. Y eh, lo llevamos diciendo mucho tiempo. Eh.
0: ¿Para qué tienes que decirlo?
4: No se sabe lo que va a pasar. No, porque.
5: Juan. porque, porque y además se nota: si, si hoy sale un rumor de que, de que Pablo Guedes está pensando en traerse el lateral al argentino del Colo-Colo, no. eh, eso, eso es porque, eso es porque él piensa que está salvado. Si tú, si tú estás cagado porque no sé si te pues vas espérate, a mantener. Pues Espérate no, que te, no, te preocupa la hostia, Pues si se la pega, pues se la pegará. Pero si se la pega porque el Málaga tiene que hacerlo muy, muy, muy mal de lo, para lo que queda de liga.
4: Pero sí, es, muy te mal. Te eh. malaga, ya te y Sobre esperar, todo, no descarto, no descarto que ponga el cufré, ¿eh? Porque Javi Jiménez sufrió el otro día muchísimo.
6: Wow, pero Javier, me dice que no.
4: Ah, que está, está de los, claro, es de los, no, los
0: no jugó por eso y seguirá sin hacerlo porque ayer mismo, por ejemplo, no entrenó. Veremos a ver hoy. Lo
4: de la enfermería este año es preocupante. ¿eh? Tenemos buena
0: noticia. Aún no tenemos la última hora, pero sí que podemos adelantar que Juan de ha incorporado al grupo. Vale. Eso sí, de forma progresiva y parcial, pero bueno. Vale, que no va a estar,
4: probablemente. No, pero, pero igual para ¿Pero esta partido, no para, para el siguiente, sí. No,
0: sí,
1: sí. Que sí eh, un clave.
4: Es muy importante, pero está teniendo un año... ¿Cuántos partidos ha jugado, Juan? ¿De 10? No, no más, más,
1: 20, más. Ahora
5: sea, los 17, 18 seguro. O lo miro?
4: La mitad. Yo creo
5: lo... que sí, unos 20 habrá jugado.
4: 21. de la temporada. 21,
5: vale.
0: Ya está. Eh, y es clave, y, y pero mucho. Y por cierto, eh, Andrés Caro eh, lo dice ahora más vaguada. Eh, lo puso de central izquierdo y ahí se le vieron un poco las costuras. El otro día, bueno, el otro día antes de no sé si fue el último partido
4: de,
0: de, de Nacho, lo puso de lateral derecho. Sí, igual toca ahora poner el lateral izquierdo o qué?
4: No. Yo creo que, que va a jugar de, de central, probablemente, porque Juan no creo que vaya a ponerlo de titular cuando hoy a miércoles no ha entrenado todavía de forma normal. Al menos,
0: no. pero nos no. van o sea, los
5: pedir casi. Van. No, yo, yo creo que a Guedes le gustó mucho a Andrés Carlos al ¿eh? Además, se lo notaba. Sí. ¿eh? Pues, menos yo, yo, creo, siempre...
4: sí. yo no a tengo darle. ninguna duda que va a repetir línea de tres.
5: Sí, sin duda. Porque además tú te fijas, Pedro, y pese a que no hizo un buen partido Andrés Caro. El que hicieron mal partido de Andrés Caro también eh, hizo que Peybernes sobresaliese mucho, ¿eh? Porque Peyverne sí. hizo, el, yo creo que el mejor partido de la temporada, o por lo menos de los dos, tres mejores que ha hecho desde que está en el Málaga, sin duda. Y, y yo creo que va a apostar otra vez por la línea de tres. Además, los fallos de Andrés, otra cosa no, pero son muy corregibles y son muy naturales de un chaval de 18 años. Y son eh. parte del y son parte del proceso, ¿me explico? No, wow. no son. Dime, dime. No, que, que no estamos jugando la vida ahora. Es que parece que nah, estamos
0: claro, que no, no, los partidos no, no. que quedan son de cachondeo, de venga, a ver no, 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 cómo podemos a, a hacerlo ver, para que mejore el chaval.
4: Ahora lo que nos importa creo, es no creo, poner balones atrás
0: que... y estar serios, no hacer experimentos.
4: No, no creo, creo que también las sensaciones de... no son no son las mismas, ¿no? Yo creo que antes todos teníamos mucho miedo. Veíamos a un Málaga incapaz de sacar los partidos, pero incapaz, presionado por la situación. Y ahora se ve se ven cosas distintas. ¿eh? Yo, yo veo un partido del Málaga, yo me voy a sentar a ver el próximo partido y voy a estar tranquilo. ¿eh? Ya, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, es, que,
5: es que por
4: mucho esto... que estés
0: tranquilo, porque juegue bien el equipo,
5: si pierdes vas a seguir perdiendo wow, y no pero, vas a sumar. Pero pero Pedro, es diferente porque tú cuando, te, tú cuando veías a los Málaga de Nacho, por lo menos cuando pensabas en el Málaga de Nacho y te decían que tienes que sacar cuatro puntos de los últimos 30, tú no lo veías claro. No lo veías claro y decías, esta gente es capaz de no sacar los cuatro puntos. Ahora, no se plantas, se se de Gede, ves el partido mala de Verde, cómo, cómo está la, la afición, cómo está el equipo, la actitud de los jugadores, la intensidad, y tú dices, esta gente va a sacar cuatro puntos sobrados, sí. que no, no hay miedo. las no, Cuatro, de la cuatro y ocho
0: y ahora, dime Dime, Juan, lo que me has repetido antes de que ni antes
5: éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. ¿Te, no, no. Bueno, sí, es que ni antes, ni antes éramos un no, no, Antes no, no podíamos conseguir ni
0: un punto, pero, pero, ahora ya vamos a conseguir no, todos los
5: puntos. No, no, yo he dicho 10. Vamos a ver
0: los partidos porque también 10, son rivales duros. Es que por 20, mucho que el Málaga 20, juegue de 20, bien, de 20, 21, más, como el Valladolid. pero ¿Cuántas veces hemos marcado dos goles en un partido? Muy el complicado, Mala, ¿verdad? El Málaga, lo hicimos
5: eh, y, y, no, y al final no pudimos ni ganar. Pues, yo no lo digo por el Málaga, lo digo por los jugadores. Que ni antes eran tan, mal, ni no son tan buenos, son los mismos jugadores. El problema es que ha habido un cambio dentro de ellos. Y eso le hace que mejoren todos como grupo, no individualmente. Individualmente son es los mismos. Paulino seguirá fallando regate y, y Javi Jiménez eh, se, seguirá pues, perdiendo su marca en la espalda. El problema es que como hay un cambio de mentalidad, los jugadores ya son otros y se ven de otra manera diferente. Aunque siguen siendo los mismos. Por eso hay que tener calma con el Málaga, pero también saber que, que el equipo es mejor. Ha mejorado como grupo. Como grupo, que es muy importante no individualmente. Como grupo, el Málaga es un equipo totalmente diferente. Que al Málaga de Nacho lo coge el Valladolid y le mete cuatro. Y tú lo eh, sabes,
0: Pedro. Vamos a ver, Juan, que yo no he dicho... Si yo soy el primero que vio el partido contra el, contra el Valladolid y dijo que este equipo había cambiado y había mejorado, pero de ahí a decir que ya estamos salvados, que los partidos que quedan son de Paripé, que vamos difícil. a sacar puntos en todos los lados... va un paso. Muy complicado,
4: muy complicado, Pedro, que no nos salvemos. Es cierto que, no, es que difícil, salvados Pedro. no estamos, salvados no estamos. Y todavía hay que afrontar los partidos con con esa presión de que, de que todavía hay mucho en juego, pero es prácticamente imposible, viendo si mantiene el nivel el, contra el, que, que jugamos contra el Valladolid, que es el rival a priori más difícil es muy difícil que el Málaga no se salve
5: y que el tema no es si el Málaga se salva es quién te quita el puesto de la salvación al Málaga ¿el Amorevieta? La, sí.
4: ¿La Real B que se tira la, la, que cada la, partido la, se tira un tiro al pie? ¿La Real B que tiene que tiene un partido contra el Corcón para
5: ponerse a tres la salvación y lo pierde 2-4? O, o, ¿Y que o le va o va a ser el, fue la hora de, de Javier Untibero, que, que, que es un vestuario que está roto Después de y va ganando 0-2 en Butarquí y le remontan. Es que ver, yo no lo veo tanto por el Málaga, sino es que los de abajo que son muy malos, con el perdón de la palabra. Muy malos. No, los, sí. peores, los peores de los últimos 10 años, 15 o por lo menos de que yo tengo uso de razón, en segunda
4: Bueno, eh, ¿creéis que el Málaga tiene más opciones de ganar que el Leganés?
2: No.
6: No diría que tiene más opciones, pero es por lo que hemos estado hablando. El eh, Leganés tiene jugadores que individualmente una calidad tremenda, eh, lo hemos, y después el factor de, el factor que tiene de local. Pero el Málaga, si plantea un buen partido, puede llevarse una, una, una victoria para casa. Eh, es, lo, es lo que ha dicho antes Pedro: este Leganés no es, Solo tiene. Solo puede cre solo puede decir, bueno, nos puede eh, dar miedo, entre comillas, porque, pues ya está, porque ha estado en primera, es un equipo que se supone que tendría que estar arriba, pero está abajo, y sin más. Pero por pero por último partido, por resultado, no, 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 no es un equipo que, que aparentemente no nos pueda crear mucho peligro. O nos Muy pueda lindo. dar problemas, o nos pueda dar problemas, mejor dicho.
4: El Málaga en caso de victoria se pondría con 41 y podría quedarse virtualmente si los de abajo no ganan a 10 del descenso.
0: Yo con lo de... puntos de... punto ya...
4: Son 10 puntos, ¿eh?
0: con, con lo de la pregunta de quién es favorito o, o quién tiene más opciones de ganar, no lo tengo claro. Porque decir y con razón, que el Leganese es muy fuerte en casa. El Málaga todavía, no olvidemos que sigue siendo... A día de hoy un, un digamos ¿cómo decirlo eh, un proyecto digamos de equipo porque es el segundo partido del nuevo entrenador que aunque eso no quiere decir que estemos haciendo las cosas bien y, y tengo dudas porque bueno creo que, que volverá a adaptarse al Leganés y ahí veremos quién gana si Medinafti o Pablo Gede
4: le vale al Málaga el empate o Victoria.
5: Sí, total, sí, totalmente el empate. Además, hay, hay algo con lo que tienen que jugar Málaga en el calendario, que oye, sería jugársela o ir por lo menos con el, como se dice con los huevos de corbata, ¿no? Que el Málaga tiene dos partidos finales, que son Burgos en casa y Lugo fuera, donde si no pasa nada raro, que no creo, van a ser dos equipos que no se van a jugar nada. A no, si,
4: si es que ya no se juegan nada. Es que bueno,
5: ya prácticamente no se juegan nada. Lugo y Burgos, pues en la 41 y la 42 pues, se van a jugar menos. Y me queráis o no dos partidos asequibles en las últimas dos jornadas. Y si el Málaga se estuviese jugando algo, casi todo indica que el Málaga ganaría los dos. Si el Málaga se estuviese jugando algo. ¿eh?
4: Porque Málaga es eh, ahora contra Leganés, luego visita el Eibar, la Rosaleda, luego Las Palmas, luego Oviedo, luego Tenerife y a esos dos últimos más asequibles. Que empatando vaya, que, tres Que
6: vaya cuatro equipos, lo que, que les viene. No
4: bueno. son moco
6: de pavo, como se dice. Sí.
4: El Eibar, pf, partido Difícil, Las Palmas, Oviedo y Tenerife, esos cuatro partidos junto al Leganés. Yo creo que Leganés, Burgos y Lugo son los equipos más equilibres a los que el Málaga puede ganar. El resto pues ganemos, yo le veo más
0: Ganemos bien. primero el Leganés, ganemos el del Leganés y luego ya veremos ah, los otros dos. Yo,
5: yo no creo que el Leganés sea otro más asequible. Yo veo más asequible el partido de Oviedo.
4: Bueno, es que el Oviedo,
5: veo si, de que el Oviedo fuera de casa es mucho peor equipo que el Leganés dentro sí, de... Sí, pero eso. el Oviedo se, está jugando,
6: se la está jugando con las palmas ahí para entrar en esos puestos de play y un pinchazo ahora, ahora mismo a esta altura de temporada, como están los puntos, un pinchazo y que las palmas, que además está en un buen momento creo que viene, no sé si son tres partidos seguidos sin perder, no estoy muy seguro, cuatro, pero cuatro pero claro Todos, eh,
4: todos se juegan cosas, eh todos se juegan claro, en esquinas, no, los dos últimos
6: Eva también sí. tiene que ganar y Tenerife más de lo mismo. Es y si ahora mismo no vienen cuatro partidos duros.
0: Si hablamos que le gané individualidad individualidades, pues el Oviedo también las tiene y tiene mucho, mucho gol. Sí, eso ¿Para? sí, mucho, mucho gol tiene Oviedo.
6: El tal Borja Batón. Mm. Bueno, un otros. experimentado ya en esto del fútbol.
4: Bueno, pues vamos a leer un poco comentarios de los oyentes. Eh, a ver por dónde nos hemos quedado. Eh, eh, eh. Vale, eh, más o menos por aquí. Viajero mochilero que dice, Juan Durán, cuidado con lo que hizo, es que ya puede ir a la cárcel.
0: Literalmente. Cierto.
4: Sí. Malvaguada dice, no metáis con Don Juan que anoche clavó la gesta del Villarreal. Cierto. La aldea.
5: El, el pronosticador.
4: Ay Dios mío, Marva Guada dice, solo falta que reconozca que se es un paquete.
5: Nunca. nunca.
4: Secu titular. Marva Guada dice, falta dominar las áreas, de acuerdo con Juan. También dice que el empate del otro día fue justo y que el Málaga con los jugadores que tiene no puede jugarle de tú a tú al Valladolid. Diego Aguilar dice, pero ¿cómo que fue a encerrarse atrás? ¿No visteis la presión alta del Málaga incluso en el 2 0
5: No, encerrarse en sí, no. Eh, no, no vi la presión alta del Málaga en el 2-0. Bueno, claro. pues sí, sí la hubo. Sí, no, si
4: no, la hubo. Tío, el Málaga presionó, presionó arriba todo el partido. No, no. No, Pero
5: porque los, desgaste, el, los jugadores del Málaga en el minuto 20 estaban tiesos.
6: Claro, eso es lo que iba a decir. Entonces, que eso, todo eso provocó un desgaste físico que no estaban acostumbrados, porque con Nacho González no, no había esa, esa presión tan alta.
4: Dale, 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 nada Viajero Mochilero dice: el partido del Valladolid lo hubiésemos firmado todos. Hombre. Tanto. Es que yo firmaba el empate.
0: Pues es que había gente que, que antes del partido creía que íbamos, o sea, decía que teníamos que ganar y que, y que íbamos a ganar de sobra y no sé qué. Yo, 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 yo...
4: Si la gente ponía 3-0 en la porra. En la yo premia. creía que íbamos
5: a ganar, ¿eh? Yo creía que la. Yo, yo en la
4: primera tenía que ganar. Yo en el 2-0 veía al Málaga que se llevaba el partido de sobra, pero claro. 2-0. Como... Luego, claro, no nos hemos visto claro, con un 2-0 no, no,
6: no, en no. todo el año. No, no, yo no, claro. A, a mí el 2-0 me, me sorprendió, pero asimilando lo que estaba pasando, digo, no vamos a dar un traballadorí. <ríe> Quiero decir que en la segunda parte habrá que apretar los machos
5: por cierto, vaya puñetazo le metió Bravo al banquillo del Málaga con el, con el primer gol de Valladolid, no con el segundo, con el primero. Le metió un puñetazo al banquillo del Málaga y digo: se lo va a cargar. Se lo carga, además repitió. Hizo como cuando le ponen un saco eso de arena, pues igual. Además que Bravo, por lo que sea flojo, no, no es. Vale.
0: Flojo no, no. Mejor no, mejor no contárselo con la, con la
4: calle. Francisco Gómez dice, para mí los errores del Valladolid fueron causados por el buen trabajo que hizo el Málaga. También, en parte. Marvaguada dice, los goles del Málaga fueron dos cagadas del central Joaquín, pero los fallos hay que provocarlos y aprovecharlos. También os digo, ese fallo con el Málaga de Nacho no se produce nunca. Porque no hemos visto un balón en largo de ese estilo nunca. No.
0: Que no, los pelotazos que pegan
5: Lombán que son.
4: Sí, claro, pero no, un pelotazo, no, no un pase. Eh, Lombán sí, un pelotazo, pero a ver quién le cae. El problema no, es, si el, es un... si
5: el pelotazo tiene sentido o no, es el tema. Claro. Que con tenían sentido algunos.
4: Marvaguada dice, el primer gol del Lega fue a balón parado y el segundo... ¿Lega? y el segundo tras un córner a favor del Málaga, no hicieron una contra que ni a Benjamín. Por eso no, no, no cuadraba el Lega ahí, mar eh, Marvaguada. También dice a Caro lo puso de central izquierdo y ahí se le vieron un poquito las costuras. Me dijeron Mochilero y dice, habéis pasado de bromear con Futer a decir que el Málaga está casi salvado. No echéis las campanas al vuelo. Somos, somos de... <risa> De emocionarnos rápido, ¿eh? Mucho. Sara Burgos, 1-3-4-5. Y dice: Yo soy del Burgos. El Málaga se salva porque los otros equipos son muy malos. 10 puntos, Juan, son 10 puntos, ¿eh? 10 ¿Qué? puntos es un, un trocillo importante,
5: ¿eh? 10 puntos son la mitad de los puntos que ha sacado el Cruco en toda la temporada. Para que, no hay ni idea.
4: <risa> ¿Para que te hagas una idea.
5: Para que veáis, ¿no? ¿Cómo está? Madre mía,
4: el Alcorcón y el... ¿Cuál era el otro? El otro madrileño que va el a... El no, el Alcorcón es el que lleva ya, llevaba 12 años en segunda, ¿eh? 11, El equipo que, que más temporadas lleva en, en segunda, que no tiene buena pinta, ¿eh? No, no. <risa> 22 puntos, ¿eh? Es más, el
5: Alcorcón...
4: No es matemático, sí. ¿no?
5: Esta semana puede ser, creo, pues hay 16 puntos de diferencia con el Málaga, el que se va a encargar de... Er... De, de, de repartir largar. un poco la, la faena, sí. Alcorcón si
7: el... que
4: juega contra. A ver.
5: Te lo voy a decir. Si Alcorcón pierde y el Mala gana.
4: Cartagena. Cartagena.
5: Si Fuera. gana uno y pierde otro, no sé. Pero vaya, que no creo ni que el Mala gane. Y sí creo que el Al Alcorcón perderá, pero se, se alargará un poco la vida del, del cuadro alfanero.
4: Eh, pues eso, juega contra el Cartagena en el campo del Cartagena, así que pff, difícil, ¿eh? Difícil que el Alcorcón haga algo ¿eh? allí. Así que si el Málaga gana, si el Málaga gana, el Alcorcón... Adiós al Cartagena. Menos. al Alcorcón. Es, el, es uno, uno menos, ¿no? De los que están ahí en la pelea. Bueno, Dice
1: Alcorcón vale. al en eh, la
4: pelea... Vale, Alcorcón lleva sin estar en la pelea de la <risa> la 10.
5: No, no se presentó a la competición Alcurcón.
4: Ya. Eh, dice Marvaguada. Guada, esto, esa es nuestra suerte, que los de abajo son malísimos. Mar dice, las cuentas de la lechera, tres puntos. Viajero mochilero dice, Pitufen no está. ¿Le ganaremos a su oviedo? Bueno. Francis Rumamor dice: Muy buenas tardes. Acabo de llegar, pero no perdemos el programa. ¡Qué grande, Francis! Manu Heredia dice. Cuando estuvo Borja Bastón en el Málaga no le metía un gol ni a la cortina del muelle. Luego, madre mía, ¿eh? madre mía, fallaba... Borja Bastón en el Málaga, ¿eh?
0: Y tenía ocasiones, ¿eh? pero fallaba más.
4: Y, y este año marcando, ¿eh? Es que. Es que parece que no. Parece que no vale. Es que esa temporada había muy buenos jugadores en el Málaga. Y. Vamos, esa temporada, madre mía, niño. Lo que hicimos, ¿eh? Pero
5: Pregunta a recia ahora. Si había sí, jugador, ¿eh?
0: tenía, tenía pensado preguntarle algo de eso.
4: Buena plantilla. Que se tenía muy buena plantilla.
0: No, sí si... Bueno, en fin. ¿Cuáles eran los <risa> motivos? Del ¿Puedes, pre
4: Puedes preguntarle también por Borja Bastón.
5: Sí, pregúntale si tenía por lo que se la cuenta el Netflix y compartía con él y que no podía ver
4: ningún. <risa> <risa> Pim pam pum dice: Pedrito está hoy jugando al cuarto oscuro o qué? <risa> Maru Aguado dice, me refería al partido aquí en la primera vuelta con el le gané. Ah, vale. ¿Cómo quedamos? 1-1, puede
0: ser. 0-2. 0-2, sí. Muy bien. Uno más.
4: Pim, pam, pum, dice, tiene a Leticia Sabaterro andando en su habitación. <risa> y Manu Heredia dice, estuvo a punto de ganar, lo que pasa que a balón parado. ¿Cómo? Y estuvo a punto de ganar, lo que pasa que a balón parado. No, no entiendo esa... Esa interrogación última, Manu. No bueno, pues, pues eh, vamos a redes sociales, Pedrito. ¿Qué dicen por Twitter los oyentes?
0: Pues eh, tenemos varios comentarios. Eh, por ejemplo, este que nos llega de Vamos Málaga, que dice, con Guede el equipo se entregará. Francis Rumamor, espero que se gane los tres puntos para luego coger el Eibar en casa y hacer lo mismo otros tres puntos. O sea, veo seis puntos en estos dos próximos partidos. Eh, Jujemaro contesta, ver a ese futbolista, entre comillas con la camiseta del Málaga me produce escalofríos y es a Miquel Villanueva, que lo tenemos puesto ahí en el tweet.
4: ¿Cómo? ¿Cómo que Miquel Villanueva?
0: Sí, eh, en el tweet pues, sale la foto yo? de Miquel Villanueva contra el gané. Entonces, pues, la dice eso.
4: Villanueva, ¿eh?
0: Jorge. Pues, prefiero saber poco, la verdad.
4: Portugal, me parece.
0: No estaba en eh, sí en el Santa Clara, le perdí la pista ya, pero en el Santa Clara estaba. Que, eh, Jorge G7 eh, G78, eh, que vaya por la victoria, sintiendo que no es inferior nadie, con esa mentalidad ganadora se puede optar a los tres puntos.
4: Por, tengo una pregunta, estoy viendo ahora el perfil de Villanueva, sigue en el Santa Clara sí. y aquí era calvo y ahora tiene pelo, <risa> igual que Kaidi Vare, ¿qué le hacemos a los jugadores aquí? <risa> Es que es impresionante, ¿eh? A ver si puedo poner la foto. A ver.
0: No, ¿qué le hacemos los que se hacen ellos? ¿Cómo se van después de Málaga? <risa>
4: es que Marginero. buenísimo. Mira, mira. Eh, archivo de... Eh... Dame un segundo que lo voy a compartir porque es que me parece... Que, no,
5: que está calvísimo,
4: ¿eh? Mira, tío. ¿Qué no,
0: chaval? De... Que es antigua,
5: chaval? Si
4: se
0: Al... te da foto de Costa de malagueño,
4: chalao. Mira. <risa> Esa foto...
5: <puede> tener... <risa> Esa foto jugaba el Mundial
4: Sus-17, ¿sabes? ¿eh? Qué rápido ha perdido el pelo Villanueva, ¿eh? Mira, mira las dos fotos, ¿eh? <risa> no hay tantos años de diferencia ahí, ¿no? A ver, pues más de 10 no hay, ¿eh? Sí, hombre. Mira,
6: aquí,
4: mira aquí estaba en el Málaga, le quedaba un poquillo. ¿Cuántos, ¿cuántos estaba años estaba ya clareando.
6: ¿Cuántos años tiene, Miquel?
4: Eh, pues te lo digo. A
0: 26, 27, ¿no?
4: A ver, dame un segundo. Eh, Miquel Villanueva, 28. Ahí tendría 18 añitos, ¿eh? Joder, tío, pero con 28 años que ya así.
0: Por cierto, Miquel Villanueva que está jugando es Portugal, ¿eh? O sea, ¿Sí? es titular, es titular.
4: Mira aquí esta, esta foto...
5: De Juan hace solo 4 años.
4: Mira aquí cuando llegó al Santa Clara, madre mía. Bueno, pues queda algún Más comentario.
0: comentario. Sí, eh, Miki Boquerón. Mikel Villanueva juega, dice que lo flipas. Pues entonces sí que estamos jodidos. Hasta Lombard se mueve más. Valillo defiende más que Mikel. Madre mía. Eh, Preacher Dolmenicus dice: presión y dominio. Y sobre todo disciplina. Y Alejandro Luque dice que espera que gane. Ese es el último.
4: Vale, eh, también hay algunos por aquí. Eh, Pim pam Pum dice, esa foto tiene más años que Kiko García. <risas> esa foto se hizo con una cámara analógica. marba guada dice, como dice Almendral, hoy es calvo solo el que quiere. Desde luego. Bueno, para eso te hace falta billetes para irte a Turquía. ¿Que los qué vuelos futbolista
0: tontano? puede hacerlo?
4: Hombre, si es futbolista, sí. Si eres periodista, no. Pim, pam, pum. Dice, Clínica Capilar Frontela, en Málaga. Es por destinaciones que más de uno le hace falta o le hará. A Pedro Jiménez se está pareciendo a Villanueva. Eh. Espero que no tenga el mismo final.
5: Sergio. Tic-tac, tic-tac.
4: Bueno, eh, vamos con la última hora. Pedrito, que ha habido entrenamiento en el la Rosaleda. Eh, supongo que el equipo entrenará por lo menos jueves y viernes, ¿no?
6: Eh,
0: mañana vuelvo a entrenar y el siguiente el partido es el sábado, el viernes entrena y viaja
4: Vale, pues vamos a la última hora con los talleres metálicos Diego Rodríguez
6: Diego Rodríguez, tu carpintería
5: de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol
4: Vamos a la última
0: hora Pues tercera sesión de entrenamiento de la semana en esta Semana Santa que como he dicho anteriormente la máxima novedad es la de Juande, que se reincorporó al grupo de forma progresiva y parcial. Ahí lo vemos en el vídeo del Málaga tocando un poquito de balón. Buenas noticias, la del central cordobés. Eh, seguimos con Luis Muñoz, que se encuentra igual que ayer, pero ya como segundo día. Así que también prospera adecuadamente. Y ahora, pues la lista de bajas. Lombán, Cufre, Jairo, Gichán y Chavarría continúan con sus respectivos procesos de recuperación. En cuanto a canteranos hay una nueva novedad, la de Musa, que ha Ojo. vuelto a subir con el primer equipo y se ha unido a stringhold Benítez, Andrés Caro, Víctor Olmo, que también fue novedad ayer, Ismael Gutiérrez, Quintana, junto a Olmo fueron novedad, y Kevin, Loren y Roberto. Mañana, jueves santo, a las diez y media, nueva sesión de entrenamiento.
4: Vale, pues eh, cerramos la última hora.
5: Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio,
7: te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol.
4: Bueno, pues si os parece vamos a hablar un poquito más a fondo del Leganés. Lo hemos analizado un, po un poquito por encima, pero Juan nos nota ese análisis del rival como cada semana.
5: Pues sí chicos, comento un poco sobre el Leganés que yo creo que es un equipo al que el Málaga le podría tener mucha envidia. ¿no? Al final, eh, durante los últimos 6-7 años ha tenido una una... Eh, bueno, una dirección muy, muy, muy buena en la que ha conseguido mantenerse durante más de cinco años en Primera División siendo un equipo de, de, un, de un sitio de Madrid, ¿no? Al final que, que no es un equipo que tenga una ciudad grande o, o cualquier cosa así. Entonces, eh, tras esta buena dirección, pues le gané eh, después de un parapalo, a lo mejor alguno recordará ese, ese fallo de Avilés contra el Madrid, Madrid descendía a Segunda División. Y eh, en segunda división, pues, la temporada pasada tuvieron bastantes dificultades, ¿no? Tenían a... Terminaron con Garitano entrenador y pese a un eh, buen playoff porque pasaron la primera ronda, en la final eh, perdieron contra... Perdón, en la semifinal perdieron contra el Rayo en ese doble partido. Y esta temporada, pues, la tenían como una segunda oportunidad, ¿no? Ese... Además, recuerdo una frase de un, un seguidor primero que era eh, Tranquilos, que en el segundo año es cuando ascienden todos los equipos que descienden que es una regla que normalmente suele cumplir y empezó en la temporada con Garitano, el entrenador con la que terminaron pero no fue, no fue nada bien, al final el equipo eh, no se adaptó bien al entrenador, los nuevos fichajes no terminaron de, de, de adaptarse al club e incluso no sé si recordáis lo que pasó con Borja Arce, de que su hermano eh, eh, tenía una boda, él se, en vez de no avisó al club, se fue a la boda, hubo un lío y dos semanas más tardía estaba Garitano fuera del equipo y bueno, desde la llegada de Medina pues el, el equipo ha ido, ha ido a más, ha, ha tenido su propio estilo de juego. Y ha mejorado mucho en cuanto a en cuanto a lo que vimos con, con Garitano. Eh, luego eh, tienen muchos jugadores de, de mucho nivel y eso al final, pues, te da muchos partidos. Más eh, le ganas al principio con la llegada de Nafti. Eh, suma, eh, creo que son cinco o seis partidos sin perder. Eh, se mete, creo que incluso los puestos altos de la competición, aunque luego es cierto que baja un poquito ¿no? ese, ese ritmo de de, de playoff que llevaba con, con el entrador eh, marroquí eh, en cuanto a la plantilla de pues es una plantilla muy muy eh, muy buena con muchísimo nivel jugadores del, de la talla de Rubén Pardo Iván Ibasaki Juan Muñoz Arnaiz Rangelovic Borja Arcés, Cammy eh, John Bautista también tiene muy buenos centrales Javi, Javi Hernández Sergio González un, un equipo que personalmente me, me, me gusta mucho eh, pero que pero no ha terminado de, de congeniar entre, entre todos los jugadores y de formar una, una buena plantilla eh, El sistema de juego que usan es el 4-2-3-1 normalmente, en un doble pivote que no tiene nada que ver con el, con el que por ejemplo usaba el Málaga de José Alberto que era con, eh, con Scassi y con Geraro normalmente, ellos no tienen dos destructores es decir, tienen dos organizadores como son eh, Rubén Pardo y, y Son los, más, básicamente la brújula del, del Leganés y y el eje por donde todo pasa, ¿no? Todos los ataques legales pasan por Gaku y por Rubén Pardo también en, en primera instancia. Y luego arriba tienen eh, mucha dinamita con Casmi, con que es una nueva llegada que estuvo en invierno. Eh, Borja Arcez también, cuando juega, suma bastante. Eh, ahora con Cise, con el chaval del, del filial que antes os he comentado. Y bueno, y con los dos piezas fundamentales que son Rangelovic, que es el, el segundo máximo goleador del Leganés, y José Arnaiz, que es un jugador que siempre te, te asegura fútbol, goles y, y ese desequilibrio en banda que a veces está falto los equipos de, de Nafti. Eh, en cuanto a lo que el Málaga tiene que tener en cuenta, tiene que saber que, que ese uno contra uno de Arnaiz lo tiene que tener muy bien cerradito, porque es un jugador muy peligroso, al igual con, con Rangelovic. Y sobre todo saber que el Leganés en, en defensa es un equipo muy sólido. ¿eh? Además ahora con la incorporación de Niom han ganado mucho en ese lateral derecho porque es un jugador que defensivamente es una auténtica bestia. Yo creo que de lo mejorcito que hay eh, como lateral defensivo en, en segunda división. Y tendrá que hacer un partido muy serio eh, adaptándose un poco a lo que proponga el Leganés también que tendrá algo de iniciativa por jugar en casa. Y sobre todo jugando sus cartas, lo que sí está claro que si el Málaga no aprovecha las oportunidades que tiene, que van a ser poquitas, pues le va a costar mucho eh, hacerse con, con los tres puntos.
4: Bueno, pues eh, ahí está el análisis del gran Juan Durán, que eh, nos ha analizado al Club Deportivo Leganés rival del Málaga, recordamos sábado 6 de la eh, 4 de la tarde, perdón horario un poquito poquito de siesta, ¿no? pero bueno eh, con el Málaga de Guedes no nos dormiríamos si fuese el Málaga de Nacho, a lo mejor sí ¿eh? es posible eh, Pedrito de momento no tenemos noticias de vadillo al que de momento esperamos a ver si, si el, más pronto que tarde puede estar con, con nosotros, si te parece hacemos, nos metemos ya con los campitos y demás, porque luego con las entrevistas se nos va a juntar Mere. todo
0: por supuesto, vamos allá, a los compitos.
4: Te doy una mala noticia porque no tengo la sintonía de los no, compitos. No, no, no me digas eso, Sergio, por Dios. Os voy a hacer un esfuerzo y le voy a buscar, pero yo creo que no, eh.
5: Sergio, si no la tienes, la tienes Joder, que tú, le... eh. Fuerza, la tengo, eh. la
4: tengo, la tenemos.
5: Ponla ahí, la voy, maestro.
4: La voy a poner. Dame, dame un segundo, Juanito. Aquí está. Es la mejor sintonía, eh, sin duda.
8: Los Siempre te veo marido, la porra de los campitos.
4: Campitos.
1: Campitos. La puta uno de los campitos, campitos. y sin por dire la puta de los campitos cuatro posibilidades son cuatro son los
4: campito, campito, campito
1: La porta de los campitos. No se te olvide que son
5: patrónos, siempre de los partidos, la porra de, los, de los campitos. ¡Pam pam! Bah, qué maravilla. Impresionante.
4: Madre mía, qué, qué grande el rumba, cómo, cómo le da cómo le da su estilo eh, a, a los campitos. Eh, claro, vamos, a, vamos a empezar. Eh, ¿De quién es el, el primero? Vale, pues este no Este eh, es el ur.
0: A ver, el mío. Pues venga. Pero, espérate. No. Sí, Entró no. un tío lamentable, no sé para qué. Ha Trump, pero bueno, a vamos Pérez. a seguir con los
4: capitos. Madre mía. <risa> Ignacio Pérez, di algo, por lo que ¿Qué sea. Tal, eh.
8: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Hello. ¿Me
4: escucháis? Vale. Sí, hombre, por supuesto. Eh, vale. Ha llegado en el momento para sumar votaciones, eh. Ha llegado en el vale. momento clave empezaba a
8: votar aquí. Y además, ¿eh? mira, 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 mira. mira Ignacio
5: Pérez, esto no es el Frecuencia mira, Cofrade, o lo mira, que mira, sea,
4: mira, ¿eh? Mira, mira. Madre mía, niño, qué buen día hace,
8: ¿eh? Madre Ignacio,
5: esto no, esto no es Frecuencia Cofrade, ¿eh? Te he equivocado,
8: ¿eh? <risa> ¿eh? Yo vengo ahora mismo de ver la brigada
4: paracaidista y... <risa> Madre mía, de verdad, ¿eh? Este, este tío no para, ¿eh? No para, no para, no para. Se ha olvidado de lo que es el Málaga, de lo que es la radio y de... Hay que ver... Desde que ha llegado bueno, Vene, no quiere nada con el Vamos chica. a los campitos, señores. Pedro Jiménez presenta y defiende tu campito.
0: Bueno, pues el campito ganador con Dani Martí en portería. Defensa de cuatro, Javi Jiménez Peibens, es Víctor Gómez. Josabet Genaro Febas. Badillo en la izquierda. Antoñín sería novedad en la derecha. Y en punta Brando. 4-2-3-1, 4-3. En fin.
4: L línea de dos. Defensa línea de dos. Bueno,
0: no, está Andrés, luego, está Antonio. Luego lo valoramos.
4: Luego lo valoramos. El campito número dos es el mío, que yo he puesto por Dani Martín en la portería. En línea de tres atrás con Peyvers, Sescasi y Andrés Caro como pa, como eh, tridente de centrales. Víctor y Javi Jiménez en eh, los laterales. En el centro del campo, Febas y Genaro. Por eh, banda derecha, Paulino. Brandon caído a, a banda izquierda. Y arriba para los goles eh, Roberto. Eh, vamos a ver. Yo creo que puede cambiar algo eh, respecto al 11 y por eso he puesto por, por Roberto que, que a lo mejor puede dar un poquito más de presencia en ataque eh, de cara al, al partido. Vamos a ver si, si es ese. ¿Campo número 3 de quién es?
5: Don Juan Durán.
4: Pues Juan, dale.
5: Bueno, yo he puesto por a Dani Martín en portería básicamente eh, igualando la defensa bueno, lo que fue el, el equipo el otro día eh, solo con la incorporación de Paulino que sustituye a, eh, si no recuerdo mal, ¿quién jugó en el extremo José Jozabeth. José Eso es, porque yo creo que el Málaga no tuvo tanta presencia en banda, que yo que fue donde, donde al final destacó en el partido del Valladolid, yo creo que eh, optará por quitar a un jugador del centro del campo y, y poner a un extremo y hacer una banda muy, muy buena con, con Paulino y Víctor Gómez. Luego lo demás es prácticamente lo mismo que salió, Brandón en punta y Febas eh, por, por delante de, de Genaro. Como más como media punta, aunque sí bajando al, al doble al pivote con Genaro para recibir.
4: Vale, eh, y el último es el número cuatro, que es de Cristian, ¿no? Con el micro cerrado, no te escuchamos.
6: En portería, Dani Martín, laterales Javi Jiménez y Víctor Gómez. La pareja de centrales, Peyberne y Escasi. Eh, Genaro eh, un poquito más retrasado ahí con Josabez, eh, de medio centrocampista ofensivo, Feba. Y en banda izquierda, Vadillo, banda derecha, Paulino. Y en punta he apostado por Adrián, pero creo que pondrá Brandon Thomas. Bueno. Tengo dudas, pero me he quedado
4: con Adrián. Vale. Eh, es decir, tú crees que
0: Adrián está para aguantar al menos 45 minutos, ¿no?
4: Para aguantar... La verdad es que, que creo. Que lo
6: Tengo la esperanza de que juegue del principio, pero vale. creo que va a poner a Brandon Tom
4: Yo lo veo muy difícil. ¿eh? Sinceramente, en lo que falla de tu once, porque Adrián de delantero... No lo de, sé, ¿eh?
1: Y dejar a Brandon fuera... No, la, 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 la.
4: Muy difícil,
1: ¿eh? Pero claro, era entre Roberto, Brandon o Adrián... No coger, ¿vale?
0: vale. Déjame un segundo, Sergio, que mire... vale
4: Dos, dos con defensa de, 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 de cuatro y dos con defensa de cinco.
0: Los tres campos, que no son los míos, habéis puesto a Paulino en la banda derecha, sabiendo que con este nuevo entrenador está poniendo a todos los jugadores en su pierna hábil. Para ya, que como, no como, se como, metan como, por como dentro como, y
5: jueguen por como, fuera. Como, como Badillo, ¿no? En la segunda parte. El juego por extremo izquierdo. No, como ah. Antoñín, como Paulino, que jugó a la izquierda. Antonio no, la no, si va, si va no, Pedrito, el gol que emitió fue tirando desde fuera, ¿no? O, pero vamos a ver. Juan, estaba, en el, Juan, pero ¿Estaba en la Juan, izquierda ¿Dónde o jugó o,
0: Paulino? ¿La banda izquierda o dónde jugó Paulino?
5: No, Paulino jugó derecha. No, en izquierda, en izquierda, perdón. En izquierda, vale. ¿no? vale. Juan, aprende. Vale, vale. vale. vale pero,
0: ¿Dónde jugó ¿En ¿La izquierda o la derecha?
5: En la derecha. Vale, vale. ¿Y dónde jugó Pedro? ¿Pedro? El, único el, jugó el único que jugó a la, la izquierda. Ah, el único. El único. Bueno. El único.
8: A mí Entonces, me sorprende… A mí me sorprende mucho… Dale, que no sé. dos, de vos, dos de vosotros, o el primero no me he fijado, no ponga Jozabed, me sorprende mucho. Yo lo he puesto, yo lo he puesto a Josabet. Yo sí, creo no que Jozabed va a ser un, un jugador importantísimo en este Málaga, aparte de Febas, en el centro del campo. Y, sí, y también pero, me extraña claro. que, que, que dos de ellos no hayan puesto defensa de tres, o sea, perdón, defensa de cinco. Porque yo creo eh, que ese sistema lo va a repetir.
4: Que ese sistema lo va, lo va a repetir, sí. yo, yo es que no tengo ninguna duda. Porque, sí. no sé Ignacio, hemos estado hablando de que el equipo en la primera parte estuvo ordenado, tranquilo y paciente en defensa y luego en la segunda parte con, con dos centrales estuvo mucho más nervioso y con mucho más problemas.
8: Yo creo que mejor, yo creo que mejoró, eh, a ver, en, en la primera parte es verdad que nos no atacaron mucho, pero en la segunda parte del equipo lo que mejoró sobre todo es ofensivamente, defensivamente seguía siendo un flag. Como lo lleva haciendo toda la temporada.
4: Sí, pero no Entonces, sé, no creo que... que tú ves que en la primera parte el equipo estuvo ordenado. A mí me dio la sensación de que sí, que no llegaban, pero el equipo estaba. No estaba sí, estaba, estaba este ordenado.
8: Test. Estaba ordenado, pero yo creo que este entrenador es la permuta que tiene, es decir, irá hacia arriba y sin mirar, o sea, sin ningún miramiento. Entonces, pues ocurren estas cosas ¿no? que, te, que te pueden llegar. De todas formas, eh, me, eh, escuchando la rueda de prensa de Guede, eh, recalcó muchas veces que había optado por esa defensa de tres por el juego interior que, tiene, que, tu, que tenía el, el Valladolid. Exacto. Y creo que el leganés con Rubén Pardo sobre todo, hay que tener mucho cuidado con, con esas filtraciones de balones desde segunda línea, porque para sí. mí es eh, el, mayor pro, el, el mayor peligro que tiene este leganés.
5: Que se defendieron no, muy mal contra Valladolid, que esa otra. Que la filtración es que se de ha muy, muy mal, es que eh, se giraba todo el rato. Por eso yo... Porque, estaba, porque no hay otro jugador que no sea Genaro Si no yo hubiese cambiado a Genaro del 11 del Porque para mí fue el peor del Málaga Es que el Valladolid sí. podía jugar Muy a placer en, el, en la zona tres cuartos de campo del Málaga Cuando no debería ser así
0: que creo que... Lo que dice de juego interior Del Valladolid es por los extremos Sobre todo por Iván Sánchez Iván si Sánchez es no un siempre, extremo ¿Qué es? Un interior Es un extremo Yo este debate lo he tenido con Kiko mil veces Un tío que juega en la banda es un extremo, ya está
5: no, sí, sí, pero es que Iván no jugaba la banda. Iván se ponía no en pues la intersección entre Andrés y el, y el carrilero del Málaga. No se pegaba a la línea. Difer diferente con lo que hace
8: Antoñi. De todas formas, Guede eh, dijo también que no habría cambiado a Andrés Caro si no llega a ser porque tiene amarilla. Entonces, de todas formas, por mucho que estemos debatiendo, esa defensa de tres yo creo que va a ser… Vamos, sin, sin duda clara en el, en el esquema de de en el Málaga, pero sin duda.
5: Lo, lo que yo no, no veo a JB, Ignacio, es que el Málaga, ¿tú crees que se va a plantar…? Eh, lo que te hace Jozabé es que el Málaga va a tener que hacer salida a de balón desde atrás. y eh, Jozabé te marca eso, ¿no? A mí me cuesta creer que el Málaga, que tuvo muchos problemas en la salida de balón contra Valladolid y que no lo estuvo pegando pelotazos con sentido, que hay que decirlo, arriba, que es donde el Málaga funcionó realmente… Eh, con los valores largos, que a mí, el, eh, que eh, Guedes vuelve a apostar por JB, y además en un campo que no es tu casa, porque, oye, que ponga a JB en casa está bien siempre, ¿no? porque al final el Málaga tiene que llevar la iniciativa a Rosaleda, eh, este en entrenador Muñiz o, o Pelegrini. Entonces yo creo que JB no, no pega en el partido contra, contra el Leganés. Además, eh, JB, no sé por qué, fuera de casa siempre juega peor que en casa, ¿eh? y eso es algo que, que le pasa a muchos jugadores.
8: A mí me da la sensación de que eh, este entrenador le va a dar exactamente igual si juega en casa como si juega afuera. Es decir, él va a tener una idea clarísima de juego y a mí me parece que, que va a apostar por salida de balón desde atrás siempre. Y me parece muy buena opción que pongan tanto a Genaro como a Jozabel, porque tú, dijiste, tú has dicho que Genaro te parece el peor de Malaga, a mí me parece uno de los mejores. O sea, creo que tuvo algún error que otro porque no está acostumbrado… Eh, bueno, primero, le falta mucho ritmo de competición y segundo, no está acostumbrado a tener esa responsabilidad él solo de sacar ese, el, la pelota, pero sin embargo, yo lo vi muy bien y a mí es un futbolista que me gusta mucho. O sea que sí. yo creo que para él, Genaro y avez van a ser, sin duda, eh, dos pilares fundamentales pero, en el eje central del campo. Pero
4: por ejemplo, si va a jugar con dos en el centro… Eh, ¿Va a quitar a Febas para poner a JB? Porque yo creo que Genaro es una pieza que es difícil de cambiar porque si estás casi en el centro de la defensa, Genaro es ese centrocampista que va a intentar sostener al equipo y que va a aportar un poquito más de, de músculo en el centro. Entonces me parece muy difícil que, que vaya a quitar a, a Genaro y Febas, me, es que si va a jugar con dos es difícil a ver a quién quita. A lo mejor siempre va a mantener esos tres en el centro.
8: Es que, es que, no, lo va, es que no va a cambiar a casi nadie. Yo creo que el Le 11 va a ser el mismo. Muy
5: parecido. Algún cambio, quizás. El más parecido con un cambio es el mío. No, el más parecido con un cambio es el mío, que he puesto por la línea de 5 y el único cambio que hago Jota por por Venga, chavales, dejarse de vender.
4: Vamos a la
5: metido la portería,
0: que has puesto un ancla. Perdona, pero si es el ancla. Pero si
5: es la misma formación que ha sacado
0: el mal atropellado Licho. Mira el ancla, mira el ancla. Ahí
8: lo tienes como parecía Juan, sabes perfectamente. Juan, sabes que no. Sí, que eh, sí, Fav Febas, perdón, iba a decir Fabes. Fabes. Fe <ríe> Febas. Favis. La eh, Fabes. como un, un falso extremo. Es decir, eh, él juega con cinco atrás, que son carrileros en, en ataque, eh, con dos en el medio, que son José y Geraro y arriba, eh, Febas salta la presión junto con Vadillo y con Brandon. De hecho, Vadillo lo cambió a la banda derecha porque quería que Febas fuese ese falso extremo en banda izquierda cuando el Málaga presionaba y cuando tenía el balón, es verdad que tenía más movimiento y le dejaba toda la banda a, a, Javi, a Javi Jiménez, pero no es… es...
5: Pero es que ahí tuvo el déficit del Málaga en defensa. El tener a un jugador, a solo una sí, persona en la banda, que cuando atacaba a Javi Jiménez, el problema es lo teníamos ahí, que es que no había nadie que replegase. Entonces, yo creo que el, el apostar por una doble banda, eh, con, con eh, un, un carrilero y un extremo, lo que da el mal a hacer. ojo, sube Javi Jiménez, luego tengo a Paulino, tengo a Abadillo, que pueden y... coger mi posición, porque luego a, a Genaro lo vimos totalmente so, sobre, sobreposicionado, que tenía hueco en todos lados y las contra Valladolid, mucha opinión por ese peligro de, de las espaldas de Javi Jiménez y de Visto.
8: Y Paulino estuvo muy bien, ¿eh? defensivamente. Sí, estuvo muy bien. 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 Y a Iba él también. le gustó Dillo, eh? Sí, los dos. los dos, Muy bien.
4: Bueno, vamos a las votaciones, chicos. Eh, vamos a leer comentarios desde eh, donde nos quedamos y luego mmm, ya leemos todas las votaciones. Eh, nos hemos quedado más o menos por aquí. Eh, dice Pedrit, Turquía es mucho más barato. Dice Marva Guada sobre la clínica esa que había para ponerse pelo. Pim, pam, pum, Dice Pedrito de pelo, pobre de pelo tiso. ¿Qué faltada? Dice que Pedro dice que tienes pelado sevillano, que te falta el chaleco con mangas. Marba, yo, Viajero Mochilero dice eso.
0: A ver, yo el pelo que tengo, yo no puedo jugar con el pelo. Yo, el pelo <risa> que tengo es lo que hago, no, no puedo hacer floritura.
4: Claro. Pim pam pum dice, el que pronto llevará el pelado del gran Néstor Triviño es Calbatín. <risa> y Viajero Mochilero dice, Calbatín, tremendo peluquín. Madre mía. Normal que luego no quiera hacer el programa, ¿eh? Pim, pam, pum, dice, si quiere un buen pelucón, ve al tortillón. <risa> Miguel Almendral, ojo que aparece el genio de la lámpara. Dice, viajero mochilero, un chaleco en España es, por definición, una prenda sin mangas. Le responde, viajero, que dice, al menos en Sevilla, que los mi armas son muy suyos. Y dice, Miguel, con lo que se confirma que Sevilla no es España. No, hombre, no. No, hombre, no. Ojalá. Menos mal que no... <risa> Ignacio está muriendo. Menos mal que no jugamos contra ningún equipo sevillano... Porque si no, nos tendrían bastante bastante tirria. Dice, Juanito, ve el New escándalo, porque te lo mereces.
8: <risa> Madre, mía.
4: Madre mía.
8: Si me lo pagas tú,
4: nota, pim, Como se nota que este programa lo deja hoy el señor mayor en manos de gente joven. Eh? Francis Rumbamor dice, oye, campito, campito, me falta el plim, plim al final de Kiko. Jijiji. X Pablo dice, ¿quién es el lateral izquierdo? Ese que quiere Guedes, acabo de llegar. Eh, pues uno del Colo-Colo, el capitán.
8: El capitán del Colo-Colo.
4: Rubén Arcaya dice, el sábado nos va a mojar la oreja Caspi, si no acordaros de lo que os digo. Dice Rubén Arcaya.
8: Por cierto, eh, Gabriel, que, Gabriel es un el jugador. Esos que criticaron tanto a José Alberto por traer o querer traer a exjugadores del Mirandés, ¿harán lo mismo con Guedes? ¿Cómo?
0: Bueno, para empezar es complicado porque son de jugadores extracomunitarios, por lo cual, si son chilenos
8: como máximo, no, suele traer pero eh, No, porque, ¿Pero porque tienen que ser chilenos? porque juegan en, la, en Chile? No, ah, en porque muchos españoles en Chile. Mucho español en Chile no hay jugando, por lo que sea. No, bueno, bueno y... Y... Pero, pero extracomunitarios no solo son de España, son también europeos. Es decir, claro, no ver, creo ver, que en Chile solo juegan Colo, sudamericanos. Colo.
0: A ver, vamos a ver la plantilla del Colo-Colo. Vaya, por bueno, casualidad, va ver, no hay ni un europeo.
8: Con lo que sea, ¿no? <risa> ¡Qué sorpresa! Bueno. ¿Qué sorpresa? Eh, sorpresa va a ser cuando no escuche nada de esto de lo que acabo de decir.
4: Ignacio Pérez dice, Ignacio, con esa camisa de estilo sevillanía, dice Manu Aguada. Bastante, ¿eh? A ver, elegante. Rodri pone el primer voto para la mía. Vamos. Vale. Pim pam pum dice: el campeón 4 lo ha hecho un pre Benjamín. No, lo ha hecho este hombre de aquí. <risa> 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 uh, Además, ahora Adrián... dice Brandon con Guede. Raro será que no sea titular siempre. Bueno, con Guede, con Nacho y con José Alberto. Ya pues, el único que lo
5: pone titular y tiene sentido es el mío,
4: Marcos. Así que ya sabes dónde votar. Francisco Ocho. Gómez dice: la 1 o la 2. A votar la 1.
5: A votar la 1.
4: Vota la 1 o la 2. La 1 la la 2.
0: La alineación D o S no existe. Existe
5: la alineación 1. La 1 o la 2. Pedro, acuéstate, por Dios, eh. No, Ay, tú que Francisco,
4: vota no un anda. Decídete, por favor. Pim pam pum dice para esta jornada va a poner la misma alineación que contra el Valladolid. Correcto. Ignacio, Pérez coincide con Pim pam pum. Eh, Pedrito, vámonos a Twitter. ¿Qué votaciones hay
0: eh, por ahí? Pues en la Twitter voy, tenemos… Voy
4: apuntando. Vale,
0: en Twitter tenemos bastantes comentarios. Empezando sí, por este de que lo flipas, que dice… Esta semana quiero dar dos votos. Uno para el campito 3 Y otro para vuestros camellos Que surten de cositas finas
5: Ninguno creéis que va a jugar Secu titular No, por favor Yo, yo lo pondría a titular si fuese la entrado del Málaga Yo lo pondría, pero Yo, pero... Bueno, yo, no
8: yo Solo quiero que os imaginéis ahora mismo al equipo de que presionando Y a Secu ahogado en el minuto 20. En el minuto 3 En el minuto 3 ya está ahogado No Secu no Mismo
4: no, Madre mía. Más votos, Pedro.
8: El
0: Rumba, campito número 3. Madre mía. Clásico, Javier. La 3 es la que más se le parece. Pero, bueno, pero, con, pero con doble pivote, ¿sí? Genaro, casi. Nada, nada, nada. No, es re, 30. 30, ¿eh? no que va, no, que va. Dice, la no 3. Cuenta,
4: no.
0: Venga,
1: se,
4: la Alejandro... contamos, se la contamos porque ha cumplido 18.
0: Sí, Alejandro Luque dice… Alineación 1. Y acabamos de, de subir un tweet un poco lamentable, la verdad.
4: ¿Por qué?
5: ¿Qué ha subido eso?
0: No sé. ¿Qué ha pasado? <risa> Creo que no se ha borrado. Pon... Ah, no.
4: No me pongáis nervioso, ¿eh?
0: Fue un poquito eh... lamentable.
4: ¿Hay, ¿Hay más votos o no?
0: No, en Twitter de momento no hay más votos. Si quieres te comento el, el tweet este que hemos subido.
4: <risa> <risa> me
0: esperamos Samsung... alguien Sans España puso un tuit hace una semana. ¿Y tú? ¿Qué otras cosas quieres que vuelvan a tu vida? Participa en el concurso. Y es por el Radio ha contestado. Que vuelvan las alegrías al Carpena, a la Rosaleda y que Pablo Gil presente ¡Oh! el, al fin su programa.
4: Haciendo, publicidad, de la alegría, ¿eh? haciendo publicidad con estilo. ¿eh?
0: Espectacular.
4: Yo creo que esto es cosa del gran García. ¿eh? Tiene toda Yo la... Que...
5: Sí, tiene todo lo mismo, la verdad. No, porque <risa> <tiene> <risa> no, porque... <risa> No, porque está bien escrito. <risa> ¿Qué
4: tío, más lamentable. Juan, Juan no entra en el frecuencia hasta el año que Juan viene.
5: Juan Durá. Ya que no vuelva que esta verano, ¿no? Me quedo.
4: No hay bueno, más votos, aquí sí. Eh, Rubén ¿tú? Arcaya voto al lado de Pedrito Jiménez. Eh, Marva Aguada dice: mi voto para Juan. Ahora no recuerdo qué número de campito es.
0: El 4. No, tres. el 3. Tres. <risa>
4: Ya, ya votamos por persona, ¿eh? Aquí no se valora la alineación, se valora Pero,
5: que Juan. Va, va, no, se valora el criterio, Sergio. Es que Juan lo ha
2: muy
4: bien. Marbaguada dice: muy... Marbaguada también vota al 3. Madre mía, cómo
5: no No, Marbaguada acaba de
0: votar. <risa> <risa> o
4: sea, no, también vota al 3. Marbaguada ha sido el de antes. Pedro se juega la vida <risa> que la A <fortísima. risa> no, bueno, no Menos mal que Pedro está atento, ¿eh? Está esto ya es como la salvación del mala hecha, ¿eh? Ana Buele dice: Campito 1.
1: Muy bien,
3: muy bien, muy bien,
2: muy
4: bien,
7: muy bien, muy bien, muy bien, muy
6: bien, muy 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 bien, muy
4: bien, Ana, bien, Otro, yo otro más para Pedro, ¿eh? Va y empate, ¿eh? eh Ignacio y José van a desempatar, ¿eh? No,
2: Yo no, no voy a desempatar porque no voy a votar ninguno de los dos.
4: Pues ni Ignacio. ¡Hala! Venga. Vota el 4, da igual. <risas> Venga, José, ¿a quién vota?
2: Eh, si, tengo que, si es para desempatar, voto el de Juan, pero el mío es el, el 2 porque sale Roberto. No. El Roberto es, es mi jugador Vota,
4: vota el que te gusta, Eh… Ignacio Pérez. Y no
1: se ha ido.
4: No, Ha ido justo cuando le he preguntado, ¿eh?
0: Ha llegado un nuevo comentario. Sí, Juan Durán se vota
4: Juan Durán, pero que esa foto.
5: Es una de fondo que tengo por ahí. Ignacio, ¿por qué
4: me vas cuando te pido el voto?
8: Porque me han llamado justo cuando me lo pido. Claro, claro. ¿A quién votas? Sinceramente y con todo el dolor de mi corazón a Juan
3: no. Pero
8: porque es la alineación que más se parece a la anterior del anterior partido, pero también hay que decir que se ha fumado, no sé no. lo que se ha fumado, para tío? poner, poner ese, ese, ese rombo en el centro del campo. Bueno. Está Ignacio, está guapísima la Ignacio ¿cómo se va a parecer más?
0: Esto con <risa> cuatro Esto <risa> que no sé ni qué sí, es. Que no tiene un centrocampista. O sea, que tiene un centrocampista menos.
4: Mira, sí. ha hecho a a la Pedro, ahí Pedro, ahí, Pero Pedro, Vadillo y Antonín en banda… Es por ponerse a llorar. Pedro, que tú has puesto <ríe> dos centrales.
8: <ríe> dos centrales. <ríe> ¿Qué pasa? No lo va a
4: repetir. Pero Pero lo peor es Vadillo y Antonín en banda, por favor, que me va a dar algo. De
5: Antoñinga. No, no ¿Qué quiere? que jueguen? ¿sí? ¿Qué quiere que jueguen? ¿Leil
2: y Cristiano Ronaldo? No, no lo que sabes, ¿no? No, en, ¿no? Pero, pero, no sí. jueguen inicio me conformo.
4: Ya ves. Por cierto,
5: chicos, si a su manera ventana y veis que está como lloviendo algo, son las lágrimas de Pedro, ahora para un ratito vale no, que... <risa>
2: bueno, Está lloviendo en Almería, Pedro, ¿eh? <risa> Mandurá, <me lleva risa> ah, él. Parece que ha llovido
0: barro, porque Juan tiene por ahí algo
3: todavía.
4: Bueno, este es el campo de Juan Durán que se lleva lo, la votación de la gente con Dani Martín, Tiberse, sí. Casi, Andrés Caro, Javi Jiménez, Víctor Gómez, Genaro, Feba, Vadillo, Paulino y Brando. Recalco este
8: es el que Europa, tiene que jugar a, jugar a los
5: jugadores estar? tú de arriba y para abajo.
4: Yo que sé, que eso parece
5: <ríe> el ancla de Pablo Gede.
4: <ríe> Madre mía, esa alineación, Juan, este 5-1, 3-1. Cosita de
2: amigo, pide calma. De calma.
4: Bueno, pues ahí está, ese es el campo. No sé si hay alguna votación más. No, de momento no. Vale, pues eh, vamos si os parece que nos queda la porrita, ¿verdad? Eh, pues vamos a ello. ¿Quién quiere empezar? Me había apuntado también. ¿eh? Yo digo... Gafita, 0-0. Cero,
2: cero. José 2-1 ganan
4: gané Madre mía, madre mía, ¿qué hace aquí este hombre?
2: Gracias,
4: José. Ignacio 1-2 ganan el Málaga. Cristian 1-1. Me lo has quitado, eh. Me 1-1 que es el ¿Tiene resultado. Tiene pinta de que... 1-1 muy, muy, muy huele, claro. Huele muy de lejos, eh. Lo firmo ahora mismo. Y falta Pedrito. ¿Qué? <ríe> no te entiendo de nada, No te entiendo de nada, tío.
3: Pues si no
0: estaba aquí, como voy no. de entera, chalao. Como si porque no tuviera el programa, ¿sabes? Vamos un segundo Vaya, fuera.
4: No. Estabas gestionando eh, la entrevista, Cristian. La, no... la porrita. Pedro. ¿La porrita, Pedro. Eh, porrita. Uno, dos. Madre mía. Dime goleador, porque Ignacio ha dicho es. O goleador. Eh,
0: pues goleador um, Paulino y general
5: Perfecto, el que no pones en tu once, ¿no?
4: Ver, no,
0: ahora resulta que de los que salen el banquillo no
3: marca nadie.
4: Pedrito, estás dejando que el chaval más joven que hay aquí eh, se ríe. Exacto. Eh, yo para es que yo creo que va a ser 1-1. Eh, voy a copiar a Cristian, pero es que el 1-1. Es que el 1 -1, 1 -1, 1 -1 no se negocia, ¿eh? Porque. Es que es el resultado clave. ¿eh? Eh, yo voy a decir goleador, es difícil, pero... ¡Brandon!
8: Oh, yo...
4: soy el único capaz de meter goles en ese equipo.
8: Hombre, bueno, lleva ocho goles y la gente lo critica. Bueno.
4: Vale. Eh, no vale, 1-1 pongo yo. Leemos comentarios. El de Francisco Gómez que dice 1-2. También. Y Alonso dice 1-2, gana el Málaga, confío. ¿eh? Resultado que se repite mucho el 1-2. En sí. redes sociales, Pedro.
0: Sí, y mira la línea interna si puedes. Sí, sí. En redes sociales eh, tenemos bastantes comentarios también de la porrita. Eh, empezando pues por el de siempre. El que siempre comenta primero que es el del de Rumba. 2-3. Vuelve la locura. José Pitbull, 0-1. Manolo Culpable dice 2-4. JP Galaxo 1-2. El Porri 0-2. Y también repite, eh, Francisco Javier
4: 0-2. Vale, no hay más en, en no Twitter. Más. Eh, Francis Romano por aquí dice: En Twitter puse mi porra
8: 2-3.
4: Y Rodri dice 0-0.
8: Vale. También lo firmo.
4: Eh, vale, pues, eh, chicos, voy a ir despidiendo porque nos quedamos ya con la entrevista. También tenemos polideportivo, así que voy a ir despidiendo a los comentaristas. Ignacio, hasta luego. Vete a disfrutar de los tronos. Vamos ya. Sale mucho hoyos.
8: ¿no? Hoy, desde las 5 de la tarde estoy en el centro hasta las 5 de la mañana que se encierra Muy la
5: Madre mía. ¿Te vas ¿Qué? Se encierra, no sé qué. Te vas de fiesta, Ignacio, que me
8: ya ve. Yo en Semana Santa no, me, no salgo de fiesta nunca.
4: Venga, pero no habléis de Semana Santa. Hasta luego, Ignacio.
8: Venga, hasta luego, Sergio. Viva la Semana Santa, ¿eh?
4: Sí, para el que le guste. <risa> eh, Cristian, muchas gracias. Nos vemos, la, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. José Martínez se queda ahora para contarnos ese deporte de raqueta. Y Juan Durán, que se vaya. Que no quiero, no quiero verle mal la cara de Pelirrojo. Hasta, hasta luego, luego, Juan. Hasta, hasta
0: luego, hasta Dios, luego chicos. Un abrazo. Te, te cuidado con la lluvia. Un besito, Pedro.
3: Hola.
4: Bueno, pues... Eh, estamos esperando de momento las entrevistas. Porque... Vadillo va a ser a menos 20. Y se nos ha juntado también con... Con pues, eh, Recio. ¿Qué que ha dicho? ¿Y 35 a Recio?
0: No, te había dicho otra cosa, pero...
4: Ya, pero no podemos cambiar ahora la hora de la entrevista. Sí. Bueno, la verdad que complicado. Si quiere empezamos con el polideportivo, eh, luego comentamos Vázquez. Si quiere que José nos cuente sobre tenis, eh, todo lo que haya. Pedido. José, está sí, como, eh, Yo no ah, comento
2: las cosas del tenis, José. <risa>
4: José,
0: esto bien?
2: Eres tú el que las dice. Por lo que sea. Sí, sí, Venga, David Bueno, dos, dos cositas rápidamente. En primer lugar, David Obi, que ayer logró una hazaña histórica. Consiguió batir a, a Novak Djokovic, número uno del mundo, eh, en 3-6, 6-3, 7-6 y 6-1. en un partido en el que empezamos jugando muy bien, dominando el partido. Es un poco lo que se esperaba, porque Djokovic, como no quiere vacunarse, pues lleva sin jugar mucho tiempo, le faltaba ritmo competitivo a las piernas, se le notó siempre... Jokovic tira mucho de, ese, de esas penas que tiene y de ese juego físico para ganar los partidos y ayer no, no se veía su 100%. Si sí, es cierto que luego en el segundo set, a la hora de cerrarlo, con 4-2 arriba para David Saque, se puso bastante nervioso. Eh, siempre se dice que cuesta mucho cerrar los partidos eh, en estos deportes y, y Davidovich ayer fue el ejemplo. Se puso muy nervioso, comenzó a abusar de, de las dejadas y de querer acortar los puntos. Eh, creo que se estaba equivocando porque Davidovich, al ser sobre todo más joven y venir con más ritmo, le estaba ganando los rally a, a Jokovic. Pero claro, muy fácil decirlo aquí, que cuando tienes delante a Djokovic, que sabes que en puntos largos es muy complicado ganarle, aunque no está su 100%, pues David O'Brien entró un poquito ahí el miedo y, y, y tomó la mala decisión de querer cortar los puntos rápidos, hasta que Djokovic, eh, remando y remando, como nos tiene acostumbrado siempre, eh, como decía Pablo Gil, hasta que no esté en el vestuario no, no lo damos por perdido, consiguió llevarse el set en el tiebreak con un, con un último punto que demostró eh, lo que es Djokovic, donde se viene arriba y animó a la afición, y luego ya en el tercer set, sí que el propio Djokovic comentó que... Eh, estaba muy fatigado, que no le, de, no le respondía las piernas y David Obis con un 6 y 1 muy cómodo, volviendo un poco al juego de, del primer set, de dominar el punto, de trabajarlo más, se llevó el partido. Luego vimos en una entrevista muy emocionado tanto a Jorge Aguirre, que es entrenador, como a él. Obviamente, eh, desde los 11 años entrenando juntos hasta llegar a ganar el número uno, una, una, una imagen muy emotiva. Eh, luego nos comentaba también en rueda de prensa eh, que el, el ídolo de David Obis, el Djokovic es muy fan suyo. Además, tiene la suerte de ser amigo de, de entrenar junto a en Marbella. Comentaba pues eso, que era un, un placer para él encima en Montecarlo, con todo el público, que ya volvió el público a, al 100% al torneo de Montecarlo, que pues que era un sueño. El, el sueño que, que se cumple, le gana la segunda victoria sobre un top 10 de David Lovie. Recordemos que ya ganó a Casper Ruth el año pasado en Roland Garros. Este año lo hace también en tierra batida sobre Djokovic Y ahora mismo está esperando, se encuentra esperando a su rival, que se está jugando el Dan Evans contra Gofan que la verdad que va a ser un rival bastante duro el que salga. El belga viene de ganar un torneo. Dan sí que es cierto que, que en tierra batida le cuesta un poquito más. Y ahora mismo el partido se encuentra 3-2 en el primer set. O sea que de momento no, no tenemos pista de quién podrá ser, aunque yo creo que será el tenista belga, que de seguro le pondrá las cosas muy complicadas. Y luego también la, la noticia yo creo que del día. Málaga deja de ser una de las ciudades que acogerá la fase de grupo de la Copa Davis para directamente acoger las la fases finales. Vamos a tener la... Los cuartos, las semis las finales de, de la Copa Davis el mejor tenis del mundo eh, en además, que se dice pronto. Y es un cambio bastante significativo, porque vamos a pasar de solo tener el, el grupo de España, que aunque, bueno, siendo España gusta, vemos los, a nuestros tenistas, pero solo vemos un grupo, ahora tener todas las fases finales, en las que esperemos que esté Nadal, que, que vuelva, en las que también esté el, el Serbio Nueva y ya recupera y que le deje jugar. O sea que vamos a tener a muchos de los mejores tenistas del mundo aquí en Málaga. Una semanita que va a ser el noviembre, el 17 de noviembre es lo que empieza. Y el 26 de abril se realizará el sorteo para ver qué selecciones vienen aquí a cuáles son las otras selecciones que compiten aquí en Málaga.
4: Bueno, pues eh, buena noticia, ¿no? Que la Davis de pase de estaba en Madrid, ¿no? José, y se pasa a esa final al, al Martín Carpena durante los dos próximos
2: años. Sí, además la ITF y, y Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, ha confirmado que va a ser durante dos años, esta edición 2022 y la siguiente 2023, en una apuesta a largo plazo sobre aquí por la provincia, que ya el propio Piqué confirmó que, que es mejor enclave este aquí en Málaga que la ciudad de Barcelona, donde él reside y, y sabemos que tiene gran encanto por ella, O sea que, paso muy importante para Málaga, el, el alcalde también, Francisco de la Torre, se ha mostrado muy contento porque dice que ayuda a darle eh, proyección internacional a a la provincia y ver cómo, cómo se apuesta por el deporte internacional. O sea, que muy positiva esta, esta noticia que nos llega justo hoy, nos llegaba hace poquito y a ver que con muchas ganas ya de ver el mejor tenis del mundo por aquí, ¿no? Perfecto, José, un abrazo, cuídate. Hasta luego. Nos vemos, chicos Vamos
4: con eh, Recio, que ya lo tenemos por aquí, Pedro. No te escucho, Pedro.
0: Ahora estamos sí. ya con Recio, actual jugador del Club Deportivo Leganés y malagueño, es malaguista, así que bueno, vamos a hablar con él un poquito. Recio, muy buenas, ¿qué tal? Hola,
1: buenas tardes,
0: ¿qué tal? Bueno, eh, has terminado ya el entrenamiento, todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien, todo bien. Sí, eh,
1: estamos para de manita con problemas en el sol y lo tal y la verdad que me he perdido Estar el partido fuera de casa en todo es último, pero bueno, de cara al sábado no, no debería haber ningún
0: problema. ¿O sea que tú crees que llegas a enfrentarte a control Yo creo que sí sí, 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 sí. Esperemos que sí. Yo esta semana he
1: presentado ya con el equipo tal y, y en principio sí, como te digo, no, no, debería, haber, no
0: debería haber problema. Pues bueno, eh, cuéntanos cómo estáis esta temporada con el Leganés. ¿Estáis cerquita del Málaga? Aunque en cuanto a puntos pues sacáis bastante ventaja.
1: creo que si sí, por ejemplo el sábado no diera por ganar creo que nos podríamos poner incluso décimo en once al final los puestos es un poco más anecdótico eso hay que hay que contarlo al final de, de temporada porque ahora mismo eh, estamos ahí un grupo de, de equipos eh, dos puntos de eh, muchísimos y nada la temporada bueno eh, desde que llegó el Mister a principio de noviembre pues, pues un equipo pues bastante sólido, ¿no? un equipo que bueno, creo que se sacó una clasificación creo que iríamos quinto o sexto, creo que era desde que llegó el 15 nuevo y lo que nos penalizó mucho fueron los primeros tres meses de, de competición, que en las primeras 14 jornadas creo que 10 puntos y el equipo iba a la penúltima, creo entonces, bueno, hemos ido a remolque toda, toda la temporada de cara a lo que era nuestro principal objetivo que era intentar estar a, entre los ocho primeros e intentar eh, pelear los puestos de, de, de Play eh, el equipo ha hecho una remontada espectacular y y a falta de 10 jornadas estaba medio salvado cuando, como te digo, pues en las primeras 14 jornadas habíamos hecho solamente 10 puntos, que es una barbaridad. Y bueno, eh, creo que en ese sentido se, se, se ha cumplido totalmente. Pero bueno, eh, ahora falta pues, terminar la temporada pues, de, la, de la mejor manera, con ¿no? los máximos puntos posibles. Y, y que no es lo mismo quedar el 15 que quedar el octavo o el noveno, o bueno, o si nos viera para para pelear el playoff, que ahora mismo se ha puesto difícil con, con la derrota allí en Oviedo, pues, bueno, ojalá, pero como te digo, creo que que desde que vino el Mister nuevo, pues, un equipo que, bueno, ahí están los números, que, te vuelvo a repetir, creo que sacaron una clasificación aquí y creo que iríamos quinto o sexto, o sea, bueno, eh, un equipo, pues, mucho más reconocible y, y creo que con plantilla como tenemos, pues donde deberían de haber estado durante toda la temporada.
0: Sobre todo un equipo muy sólido en casa. El Málaga visitará Butarque. Eh, cuéntanos qué equipo se, se encontrará, sin desvelar mucho, claro.
3: Bueno, no te voy a decir. <risa> nuestra arma Claro, claro.
1: Alguna victoria también. Un equipo que, que aquí en casa pues nos hacemos fuertes con nuestra gente, un equipo sólido, un equipo equilibrado y, y bueno, eh, y un equipo que con y sin balón pues solemos tener las cosas claras y
0: El Málaga es otro equipo prácticamente con el nuevo entrenador, eh, llega con buenas sensaciones, ¿valoráis desde allí de, o valoraríais de forma positiva, por ejemplo, un empate o, o vuestras opciones pasan por la victoria? Te pregunto ya como malagueño y es malaguista, ¿qué va a suponer para ti enfrentarte al Malagro de fútbol? curioso porque cuando hemos anunciado que hoy vamos a hablar contigo pues ha habido varios malaguistas que bueno no han tenido muy buenas palabras hacia ti no sé por qué tú tienes muy buenas palabras hacia el club pero no sé por qué eh, ocurre esto qué visión tienes tú desde desde malaguista no, eh, la
1: visión que he tenido siempre y que he repetido más de una vez que yo creo que soy tipo de persona, un tipo de jugador que, bueno, que o gusto o no gusto, no, no dejo a nadie eh, a media. O sea, hay gente que, que noto el cariño de mucha parte cuando estado allí, de, de la gestión del Málaga, muchísima. Es más, creo que es lo que más he notado siempre cuando, cuando voy por, por Málaga, la gente… Eh, y luego hay otro sector al cual, pues, no gusto y no voy a gustar nunca. Haga lo que haga y eso, pues bueno, es algo que con lo que tenemos que vivir los futbolistas y que sabemos pues perfectamente y yo lo llevo de una manera pues, muy buena al final. Eh, no sé qué, qué, qué ocurre eso y que hay, pues no sé, me estás diciendo tú que hay un sector que bueno, que cuando has dicho que iba a entrevistar pues no has tenido palabras buenas, pues no sí. sé si que tendrán y, y nada, eh, como te digo, no suelo dejar indiferente a nadie, y soy una persona que, que al final voy a ser siempre igual, no voy a cambiar y... y Sé que, como te vuelvo a repetir, a gente que, que le gusta mucho y me muestra su cariño y a gente que no le gusta absolutamente nada y también lo hace encontrar pues, por redes sociales o por donde lo tengan que hacer. Que, la verdad que, bueno, eh, todo, siempre que, que se digan las cosas bien pues, pues son respetables, sobre todo cosas pues, de, de jugador o cosas futbolísticas. Ya sí. Otro tema fue pues, la verdad que, que bueno hoy en día ya sabemos cómo funciona esto y, y son cosas que que no deberían de pero bueno, eh, como te digo, yo eh, lo llevo muy bien y, y siempre me suelo quedar pues, pues con la otra parte, con la parte positiva. Y quedarme pues, con la gente que me quiere y con la gente que me muestra su, su cariño.
0: Pues, eh, por último, te voy a preguntar por un posible resultado. ¿Cuál es tu porrita para el partido? <risa> eh,
1: eh, difícil, ¿eh? difícil. <risa> difícil. que pudiéramos ganar nosotros, pues yo que sé 1-0, 1-0 y que luego el pues, Málaga pues, gane todos los partidos que le quedan y claro. bueno, que, creo que el objetivo es, eh, lo van a conseguir seguramente porque al final con cinco o 6 puntos más está más que, más que cumplido y, y seguro que va a ser así y bueno y, y como te vuelvo a repetir, creo que va a ser un partido muy complicado para nosotros porque, porque ellos con, con el nuevo entrenador eh, habrán cambiado el chip eh, ya se vio el otro día y y bueno, eh, nos vamos a encontrar un en Málaga muy, muy complicado. Y como te, como te he dicho antes, ojalá pues, nos podamos llevar el partido a nuestro terreno, a lo que más nos queda a nosotros, y, y
0: poder llevárnoslo. Pues, Recio, muchas gracias y suerte a partir del de próximo partido. <risa> Venga, muchas gracias a
1: vosotros. Venga, un abrazo.
4: Bueno, pues eh, estamos ya con Vadillo. Eh, hola, Vadillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
4: Eh, ¿Cómo ha ido el entrenamiento? ¿Cómo está siendo la semana de trabajo?
9: Bueno, bien, intensa como de costumbre con, con Pablo, todo, todo muy metido y, y dando dando el máximo para intentar llegar lo mejor posible a, al sábado.
4: ¿Cómo fueron tus sensaciones en ese debut con, con Gede? Además, ¿anotaste tu primer tanto con, con el Málaga?
9: Bien, salí personalmente, la verdad es que muy contento, ¿no? Eh, tanto a Brandon como a mí, el Mister nos dio. Eh, unas acciones de juego que teníamos que llevar pues pues a la perfección y creo que, que hicimos un, un buen trabajo y, y muy feliz también por, por mi primer gol.
4: Hablando un poco del partido, ¿cómo, cómo veis al, al Leganés? Es un rival que no está muy distanciado en la tabla, pero que sí que tiene algunos puntos de ventaja.
9: Bueno, yo creo que el Leganés al principio de temporada ninguno nos esperábamos que estuviera en esta situación. no La verdad es que tiene, en cuanto a jugadores, muy, muy buenos jugadores en eh, lo que tiene la segunda división, cuando entras en una dinámica negativa es, es complicado salir y bueno, será un partido bastante complicado, también yo en casa son, son fuertes pero, pero bueno, creo que, que con la llegada de, de, de Pablo tenemos una mentalidad un poco más más ganadora de, de creernos un poco más, más agresivos más intenso y bueno, iremos allí a, a por los tres puntos, por supuesto ¿Piensas
4: que te favorece el, el estilo de Gued en el, en el plano individual?
9: Bueno, no sé si favorecer o desfavorecer, lo que está claro que, bueno, el otro día eh, creo que hice muy buen trabajo defensivo, que es lo que nos inculca eh, sobre todo a los a lo puntas, porque en este caso jugué delantero, no, no jugué en mi posición habitual, eh, una posición en la que no he estado muy acostumbrado a jugar, pero que creo que me sentí eh, bastante cómodo y, y sobre todo, pues pues bueno, creo que desde la llegada de Pablo, desde el primer día noté mucho, mucho su confianza y eso se agradece.
4: ¿Qué diferencia encuentras de este Málaga de Pablo Guedes respecto, por ejemplo, a Nacho?
9: Eh, bueno, yo creo que son dos estilos a la vez diferentes y a la vez parecidos, ¿no? porque a Pablo también le gusta tener el, el trato de balón, aunque el otro día sí que es verdad que, bueno, eh, en la mayoría de minutos no fuimos dominadores, también es verdad que el Valladolid, el rival, era, era un grandísimo equipo con, con jugadores del medio campo en el que tienen muy, muy buen trato de balón. Eh, pero bueno, también va la idea, la idea por ahí de Pablo, intentar ser más protagonista, eh, tanto en ataque con balón como defensivamente siendo bastante agresivo.
4: ¿Qué hay que hacer bien para, para poder eh, sacar un buen resultado de, de Butarque?
9: Eh, bueno, yo creo que sobre todo está en nosotros en la mentalidad, ¿no? Así que es verdad que eh, estas últimas semanas pues, pues hemos tenido palos duros porque, bueno, eh, recuerdo Cartagena nos empata en el último minuto, Girona creo que fuimos merecedores de, de la victoria, el otro día nos empatan ganando 2-0. O sea, creo que hemos hecho méritos bastante para sacar mejores resultados de los que hemos tenido y más puntos de los que tenemos. Entonces yo creo que está un poco en la mentalidad, en un poco, eh, en ser un grupo cuando, cuando vienen maldadas y yo creo que el nivel para sacar más puntos y para hacer buenos partidos lo, lo hemos demostrado.
4: Quería preguntarte sobre tu futuro, porque en principio es sesión hasta final de, de temporada, eh, no sé si hay alguna opción de que sigas en el Málaga.
9: Bueno, esta pregunta desde que llegué se ha repetido varias veces. Yo soy una persona que me gusta vivir el día a día, estoy, estoy, lo he dicho varias veces, estoy muy, muy a gusto en, en el club, muy a gusto en la ciudad, eh, también mirando un poco el, el plano personal tengo a mi familia cerca, a mis amigos que eso también ayuda bastante y me centro, sinceramente te lo digo eh, en el día a día y sobre todo en el objetivo principal eh, a día de hoy que es conseguir la salvación con el con el Málaga la única realidad es que en julio 100% tengo que volver a, a, a Barcelona eh, pertenezco al español y bueno, a partir de ahí pues pues no se sabe no eh, pero, pero sí que aquí estoy muy a gusto y me encuentro bastante bien
4: te voy a hacer algunas preguntas que no han dejado los oyentes. Por ejemplo, Alejandro Luque, que pregunta si te está costando adaptarte al equipo.
9: Eh, bueno, al principio sí, un poco, pero creo que, que es normal, ¿no? Al final, pues bueno, vengo de un entrenador diferente, de un club diferente, de una ciudad diferente, una manera de jugar diferente. También cuando llegué prácticamente a las dos semanas también cambiamos de entrenador, otra idea diferente, pues sí que es verdad que los primeros partidos me costó un poco, pero, pero bueno, yo ya creo que ya a esta altura estoy totalmente adaptado e integrado.
4: Pregunta, por ejemplo, aquí nuestro compañero Pedro Jiménez, que ¿por qué se te ve no. ahora aún más implicado en el trabajo colectivo y en las acciones defensivas?
9: Pues bueno, eh, mira, yo creo que sobre todo a nivel físico, eh, date cuenta que yo venía... De dos años contados sin iniciar un partido de, de titular, eh, cuando empecé eh, a salir de inicio sí que me encontraba con energía, con fuerza, pero a medida que he ido sumando minutos, eh, pues el bajón físico llegó. Eh, entonces yo creo que han dado un poco por, por ahí los tiros. ahora, pues bueno, ya llevo una suma de minutos importante para el tiempo que llevaba eh, sin competir y es cuestión de, de que el cuerpo se adapte y volver a engrasar.
4: Eh, que lo flipas pregunta, que ¿por qué crees que tu carrera va de más a menos?
9: Eh, bueno, mira, yo te diría que analizando un poquito mi carrera y extendiéndome un poco, si me permite, eh, yo creo que tuve una intrusión muy joven, la que, bueno, con 16 años debuté, eh, después de eso tuve dos lesiones graves... Eh, eh, fue complicado retomar el vuelo y seguir en el fútbol profesional porque, bueno, eh, con dos lesiones tan graves después de lo que había vivido, después de debutar es difícil mantenerse en la élite eh, ahí tuve un paso por Huesca que creo que, que me ayudó bastante que volví a recuperar sensaciones, a sentirme futbolista y de ahí fui a Granada que, que creo que en los últimos años ha sido mi mejor, mi mejor versión como, como futbolista y de ahí pasé al Celta prácticamente anecdótico y, y español y bueno, te diría que, que yo creo que hay dos de menos a más, aunque bueno, estos últimos dos años no, no he participado en el español y estoy ahora en una sesión con el Málaga, pero, pero en cuanto eh, a rendimiento, estado físico, eh, mentalmente, creo que soy mejor futbolista que hace siete ocho años.
4: Ya para acabar, solemos hacer siempre en la radio estas preguntas. Tú eres del sur y supongo que, que, que podrás resolver la, la pregunta fácilmente. Eh, ¿El pescado frito aquí, que es muy típico en Málaga, con limón o sin limón?
9: Con limón, siempre.
4: ¿Mu ¿Mucho o un poquito?
9: Bien, bien de limón. Aquí,
4: aquí algunos dicen que si le echan mucho limón, quita el sabor. Eh, otros que, que tiene que saber a pescado. La verdad es que, que estamos todos un poco enfrentados y a cada uno le gusta de de una forma. A
9: mí me gusta con limón, sí.
4: Y, de, y otra pregunta también muy malagueña, no sé, sí. llevas ya algunos meses por aquí, supongo que habrás probado campero y, su, y solemos preguntar sí. si, si eres más de campero o gaspachuelo, que no sé si he tenido la suerte de probarlo.
9: Gaspachuelo no sé lo que
4: es. Es como una sopa con eh, pescado y con patatas que se le echa mayonesa. Blanca.
9: Entonces, como no lo he probado, lo tengo fácil, campero. <risa>
4: Vale, pues... Dile eh, quién la ha llevado
0: al campero. El quién se la del,
4: del sábado y, y que no hay otra que, que intentar sacar el resultado más positivo posible. Gracias, un abrazo.
9: haremos que sí. Gracias, chao.
4: Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba Vadillo. Eh, ¿Qué te ha parecido las palabras de Vadillo, Pedrito?
0: Pues sinceramente todavía estaba pensando un poco más en la entrevista de Recio y he estado escuchando a mitad. Pero bien, bueno, Vadillo pues en la línea, ¿no? No... O sea, la pregunta cuando le has dicho lo de que por qué ahora sí se ve un vadillo más eh, laborioso en las defensivas y demás y ha dicho que por tema físico, ¿puede ser o no? Porque yo creo que también va en un tema de actitud y que es algo que ha cambiado y él se ha centrado más en lo físico, que repercute, por supuesto, y seguramente ahora esté mejor físicamente que antes. Pero es que ha sido de un partido para otro. O sea, no creo que haya cambiado tanto su físico en una semana.
4: Bueno, eh, puede decir lo que quiera. Al final nosotros hacemos las preguntas y ellos responden lo que, lo que quieran. Eh, Pim Pam Pum dice, ¿le ha salido algo de trabajo de socorrista? Como si tira tanto a la piscina. No, hombre, no.
0: Una de mis preguntas también, que la había dejado por ahí, era por eso. porque ya, pero estaba, partidos,
4: Estábamos todo, ya muy mal de tiempo. Estábamos mal ver, de
0: tiempo no, y, y no pegaba porque la línea de la entrevista, digamos, no era tan a cuchillo.
4: Bueno, ha habido alguna pregunta. Ha habido alguna que... durilla, sí. Pim pam pum dice, en Málaga se vive muy bien. La de, la de por qué ha ido la carrera de, de, de más a menos, esa, esa que lo flipa, esa que es a gusto, ¿eh? Esa iba, esa iba con intenciones ¿eh? Bueno eh, 1 y 57 de la tarde, aquí seguimos en Sport Direct Radio, vamos con el balonmano Pedrito, ¿qué tenemos?
0: Pues en el balonmano tenemos que comentar eh, horarios eh, porque bueno hay jornada de balonmano, es cierto que pobre jornada porque el Antequera Costa del Sol Málaga terminó la temporada y ya no va a volver a jugar se queda en la división eh, de honor plata femenina eh, el, y luego Trops y su filial no juega, hay parón. Tampoco lo hace el libero que no Antequera por lo mismo. Y el Costa del Sol no, Málaga, Málaga sí, 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 sí que jugará el sábado, perdón, sí, el sábado 16 a las 6 ante el Balonmano Elche que por cierto han estado regalando entradas los buenos no. del Costa del Sol Málaga, así que todavía si, si corres puedes pillar alguna gratis. Va a hacer un par va a ser un partidazo en plena Semana Santa en Carranque. Y bueno, pues eh, las panteras que van segundas en Liga y el Elche, que también está bastante cerquita, van sexto pero bueno, tienen mucha guerra todavía a quedar. Y el otro equipo que... Ah, no, ya era. Eh, era el último, efectivamente. Que iba a decir vale. que el no antes que pero no, en la anterior jornada no jugó por COVID, ahora hay paró.
4: Vale, pues eh, gracias Pedrito, cuídate. Nos vemos Venga, a... un abrazo. la semana que viene. Adiós.
0: Disfruta Adiós. de estos días
4: libres. Igualmente. Y vamos ya con el baloncesto, con la mala noticia, Álvaro, de la derrota de Unicaja que le deja fuera de competición europea.
7: Pues sí, Sergio, esa es la noticia, no que ayer el Unicaja no fue capaz de ganarle al, al Manresa en casa y cayó no, eh, 89-91. Una lástima porque el partido que hizo el Unicaja fue bastante bueno, pero así, así está siendo esta temporada, vaya.
4: Pues sí, la verdad que triste la, la derrota de, de Unicaja que por momentos eh, parecía que podía llevarse el partido y que a pesar de no empezar bien apretaba en, sobre todo en el tercer y último cuarto
7: Sí, el, el tercer cuarto fue bastante bueno desde llegando a terminar los cuatro por debajo después de haber estado casi todo el partido por diez y, y después en el, en el último cuarto hubo bastantes momentos en que parecía que el Unicaja podía llevárselo pero al final es que el Manresa es mucho, mucho equipo ¿eh? es un equipazo ¿Es una excepción para, para el equipo que se quede fuera de competición europea en el mes de abril? Pues hombre, tú imagínate, encima de que nos vendieron que la Basketball Champions League era un equipo, era una competición más, eh, mejor para Unicaja en este momento, porque había más beneficio económico llegando lejos y porque había más posibilidades de llegar lejos. Y te quedas donde te quedas, pues hombre, es decepcionante, sí. Como toda la temporada está siendo, lo vaya.
4: Justificado por parte del Manresa, eh, ¿crees que es mejor que equipo que Unicaja?
7: Van ahora mismo mucho mejor equipo que Unicaja, van quinto en Liga, le están peleando de tú a tú a los grandes de la Liga, yo lo veo como pues, prácticamente el campeón de la Basketball Champions League, me parece que es el equipo mmm, el mejor equipo que queda, vaya. Futuro
4: difícil, ¿no? Eh, porque todavía queda temporada, pero fuera de competición europea, prácticamente imposible, no sé si ya matemático luchar por el playoff de Liga Andesa,
7: ver, lo que no, queda aquí. es finalizar la temporada, ¿no? Sí, matemático no es, eh, se puede todavía mantener, eh, se podría entrar pero habría que hacer una, un final de temporada casi perfecto y hay rivales bastante complicados como para pensar que eso puede pasar, por ejemplo mañana juega, el, eh, juega contra el Barcelona, pues mañana encima después de, dos, de todos los partidos seguidos que está teniendo pues yo espero una derrota y luego también se juega contra la Juventud, contra el Basconia, que eh, Manresa y que se recibe todavía una vez más, o sea que los rivales tampoco son fáciles para pelear ese. Para pelear esa clasificación. ¿Lo más destacado del partido? No, lo más destacado, pues eh, hombre, que hasta un martes santo el Carpena. El Carpena empuja, el Carpena lucha. No sé cuánto ayudó la lluvia, no sé cuánto, cuánto pudo servir eso, pero se vio bastante gente pa, para ser un Martes Santo. ¿Y en eh, el jugador eh, vino y eventos? Pues bueno. Eh... Yo es que no, no pude ver el partido entero, pero eh, a, a mí me encantó todo el tiempo que estuvo Jaime, Jaime en pista porque la verdad es que eh, se nota que está, acaba de salir de la lesión, pero por lo menos salió con muchísimas ganas de reivindicar y de, y de animar a, a sus compañeros. Se le veía con ganas de, de, que, de sacar el partido adelante. ¿Y a quién suspende? ¿Quién crees que fue el peor? Bueno, pues se pueden suspender un poquito también a los de siempre, ¿no? Eh, a mí Kravic en los últimos meses, semanas, me está dejando bastante frío eh, todos los días, tuvo un tiro libre, que hizo un airball, eh, que tú imagínate para hacer un airball en tiro libre, que nos costaría hacerlo a nosotros, porque tocar el aro no es tan complicado, pues fíjate cómo tenía que ser su lanzamiento, yo, yo suspendo a Kravitz. Vale,
4: pues eh, mala noticia la de Unicaja, que volverá a jugar mañana y que ya solo le queda a la Liga Endesa de aquí a final de temporada con pocas opciones de luchar por, por cosas y ya prácticamente Álvaro a pensar en la próxima temporada. ¿no?
7: Pues sí, a pensar ya en ver la planificación, que hacen y qué pueden fichar y qué pueden renovar, que Jaime sigue terminando contrato este año, que nadie se lo olvide. Pues nada, muchas gracias Álvaro,
4: un abrazo. A
7: igualmente. Pues...
4: Eh, vamos a cerrar por aquí el programa. Cerramos este Frecuencia Malaguista, el último de esta semana. Mañana y el viernes, recordad que es fiesta. No tendréis Frecuencia Malaguista. Descansaremos por unos días. Y volvemos el sábado. Eh, sábado, 4 de la tarde es el partido. Desde las 3, estamos aquí con la previa. Estamos analizando todo lo, lo que debe ser el partido. Partido importante para el Málaga de Guedes. Segundo encuentro visitará Butarque, visitará el Club Deportivo Leganés. Eh, gracias a todos por estar aquí. Un saludo de Sergio Ramírez en nombre de todo el equipo de Sport Dire Radio. Y nos vemos el próximo sábado, como digo. Les dejamos con el resto de la programación y disfruten de estos días festivos y de lo que queda de Semana Santa. Un abrazo, adiós.
6: Que